0: Aquí arranca Hoy Dormimos Poco, cómics, cine, series, videojuegos, todo en un mismo podcast. No te duermas insomne. Hoy dormimos poco. ¿Has tenido una semana dura? No te preocupes, relájate. Ponte cómodo y bienvenido a nuestro Neon Club.
1: Buenas noches, insomnes. bienvenidos a un nuevo especial de Hoy Dormimos Popo. ¿Pero qué dices? ¡Popo! ¡Hoy Dormimos Popo! <risa> hoy Empezamos de puta valla. Hoy Dormimos Popo.
2: Bienvenido. ¿Cómo no te voy a
1: caer? Hoy Dormimos Popo o Momo, según, según se dé. <risa> hoy, hoy, hoy
2: Dormimos Poco. Hemos hecho Popo.
1: Venga, a ver, no voy a ser capaz de remontar a partir de aquí ya
3: Venga, vamos en picado
1: Buenas noches, insomnes. Bienvenidos a Hoy dormimos poco Y bienvenidos a Doctor Extraño y el multiverso de la locura Os damos la bienvenida a nuestro Santa Santorum A la guarida del hechicero supremo con su ayudante Wong Y eh, soy Gaijin, voy a ser vuestro anfitrión Hoy en el multiverso de la locura Para darnos una vuelta por los distintos universos de Marvel Y me acompañan, bueno, dos auténticos locos ¿Quién mejor para acompañarme <ríe> en este viaje? Mi querido Tenito
3: En este multiverso yo no soy del ojo de Akamoto Yo soy del ojo de Mordor y de ahí lo veo todo, señores. Así que nada, encantado de estar aquí. Vamos a dar un repasito a este multiverso loco que se ha creado Marvel. Y parece que se ha quedado buena noche con el león encendido. O sea que lo vamos a dar
1: caña, venga. Vamos. Y en el universo mágico, ¿tú qué eras más, eh, Bori, de Harry Potter o de Juan Tamariz? Tamariz.
2: Siempre. Siempre, ¿verdad? Hombre, por el violín. Hombre, Tamariz. <risa> De hecho, es que no hay competición, no hay competición.
1: De hecho, bueno. yo le esperaba como cameo, pero me sorprendió no verle, ¿eh?
2: <risa> Terrible, terrible. Una decepción de esas que no se pueden superar fácilmente. ¡Y qué pases insomnes? <risa> y no se me había olvidado. Eh, pues nada, aquí es estoy deseando poner en común con ustedes nah, esta peliculita, esta peliculita de, del UCM, la número 28, que se dice, se dice pronto, pero ostras, y si hemos tragado. Y nada, nada a, ponerla, a ponerla en común, a ver qué tal, a ver qué pensamos. Hombre, vamos a desgranarla un pelín.
1: Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Pero no corras tanto, no corras tanto. Como siempre, por favor, Bori, que esto no son recomendaciones. Aquí vamos despacito. Porque, chicos, ¿de dónde viene esto? Si es una peli de Marvel siempre viene de nuestros amados cómics. Pues Nosotros, como decimos siempre, pues somos frikis que le damos a todos los palos y, por supuesto, los cómics nos encantan. Entonces, bueno, nos no vamos a aburrir mucho con esta parte. Vamos a hacer un resumen de las principales etapas del, del personaje. Tampoco nos va a ser difícil, porque una de las cosas que hay que decir es que nunca ha sido uno de los, de los principales personajes de Marvel. De hecho, siempre ha estado en un segundo o tercer plano, aparecía mucho en los eventos, eh, tenía un papel fundamental siempre que aparecía la magia, pero en la mayoría de la historia de Marvel no ha tenido una serie regular, ni una serie regular que haya funcionado en ventas. O sea que realmente, pues apostar por él fue otro de estos atrevimientos que tuvo Kevin Feige en su momento, y que desde luego, pues parece que le hayan salido bastante bien. Y nada, por resumir un poquito, esto se crea en 1963 en Strange Tales una serie bueno pues un poquito secundaria que ya tenía la Marvel de aquel momento y los creadores no pueden ser otros que Steve TikTok, el mismo que creó Spiderman junto con la misma pareja Stan Lee. Lo que pasa es que está respecto a Spearman sí que Steve Dicto pues, le tenía un cariño especial, eh, era una de sus creaciones más personales, volcó además eh, bueno, pues, sus experiencias con estupefacientes, eh, sus creencias eh, sobre diversos universos y la magia. En, en este personaje, lo aprovechó, lo volcó todo y la verdad es que le dejó un legado a Marvel pues muy importante. Luego después de esta etapa fundacional, ya sabéis, como todos los comics clásicos, muy loca, muy naif, eh, bueno, pues cabría destacar que llegó Roy Thomas, como siempre, el habitual, <ríe> el habitual Robin de Stan Lee, que cuando Stan Lee no estaba pues se lo dejaba a Roy Thomas, eh, hizo una etapita, luego estoy Stoyfenglenhardt, y luego llega el que ha sido el gran autor del personaje hasta ahora, que ha sido Roger Stern. <coughs> Roger Stern, efectivamente, es el de la tos. Ese sí, sí, sí. Es que fumaba mucho Roger Stern, por eso, aparte de crear cómic, fumaba mucho. Y nada, este. De <risa> sí. <risa> brum, 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 brum también iba en moto, es verdad, joder es que siempre se me olvida, menos mal que tengo aquí a mis colaboradores que tienen un montón de datos importantes sobre Roger Stern te has olvidado, te has olvidado que siempre he comprado el bocadillo
2: de albóndigas en la esquina de la séptima con la 13.
1: es verdad, joder, ahí en Boulevard Street ¿eh? ahí la buena la buena albóndiga, el bocata de albóndigas y nada Roger Stern sí que hizo una larga etapa hay muchísimas historias buenas dentro de su run pero bueno, quizá una de las más recordadas es eh, una que hizo en el que se aliaban el Doctor Muerte y el Doctor Extraño, que se llamó Triunfo y Tormento, y que bueno, a día de hoy en España está en encontrable, o sea que tampoco la queremos recomendar demasiado. <risa> y ya de últimas etapas, y además lo hemos recomendado en un Recomendaciones hace poquito, ¿vale? El Juramento, escrito por Vaughan y dibujado por Marcos Martín una historia muy Sherlock Holmes eh, que está fenomenal, súper actual y súper disfrutable, además no muy larga. La tenéis además ahora justo en un Marvel más Half, muy económico. Y eh, Doctor Extraño los Hechiceros Supremos. vale, eh, También está recientemente recopilada en un omnibus, muy interesante, muy disfrutable y yo creo que un perfecto acercamiento al personaje si no sabes nada de él. Y luego, como etapa más actual que destaca bastante y además de un, de un guionista súper conocido, el Doctor Extraño de Jason Aaron. ¿vale? Está saliendo en los Marvel Premier está funcionando muy bien y eh, hay cositas que cogieron para esta historia de esta película. ¿vale? Hay, eh, hay cositas, sobre, sobre todo de la personalidad del Doctor Extraño, que sí que tiene mucho que ver con este, con este Doctor Extraño de Jason Aaron y que yo creo que es una etapa también bastante disfrutable y bastante actual. No sé si vosotros, chicos, queréis recomendar alguna historia o alguna cosa que hayáis leído que os haya gustado especialmente del personaje o en la que aparezca el personaje.
3: Nada, yo lo único que, que le conocía, porque de sus historias independientes no había leído nada, fue de cuando le cogió Bendis en Nuevo Vengadores. Exacto. En esa época, que bueno, pues, de esas chucherías que cogía Bendis, ¿no? de, de, de lo que decimos, ¿no? Que una vez que metió a Loveno y a Spiderman, que fue tan criticado. Eh, como ¿no? por coger dos, dos pesos tan pesados que jamás hubieran sido Vengadores en otra época, pero luego cogido por ahí otros personajes. ¿no? Y, y uno de ellos pues fue Doctor Strange, pero tampoco tenía una. Si me acuerdo de, de algún pequeño arco donde tenía un poquito más de, de peso en la historia, pero tampoco fue un personaje que tuviera mucho peso dentro de los Vengadores. De hecho, he llegado a cierto punto porque los Vengadores se refugiaban, me parece que en el Santos Actorum de, de Strange y ya les encuentran, les atacan, pelea con poderosos y tal. Y ahí dice, bueno, venga, que me habéis destrozado la casa, o sea, de aquí, que yo ya no quiero saber nada de vosotros, cabrones, que mira que me habéis liado. Pero bueno, o sea, es... que en vez de
1: los Vengadores, eran fans del Liverpool, a lo mejor, los que le entraron en casa, ¿o qué?
3: O la policía cargando, con gas pimienta, alguna cosa así, ¿sabes? Algo, algo de eso puede ser, sí.
1: Pero bueno. Pues nada. ¿Y tú, Borí, algo que
2: nos quieras comentar a nivel cómics? Eh, nada, la mínima expresión. Solamente he leído... Que salga este señor, este señor mago, eh, el guantelete del infinito, que está por ahí, pero suyo suyo no he leído absolutamente nada. Bueno sí, mentira, un taegin del guantelete del infinito que me pareció infumable, mm. así que mi, mi, mi aportación en este
1: apartado la verdad es que es muy, muy corta, vaya. Sí, no, pero también es lógico, ya os digo, que durante mucho tiempo ha estado sin publicarse, no ha tenido serie regular, pero sí que lo que resultaba curioso en el universo Marvel es que la patrulla X de Claremont tienen un problema con la magia y aparece ahí en las últimas dos páginas el Doctor Extraño, a echarles una mano... Los claro. Vengadores eh, tienen un problemilla con la magia, ahí aparece. Son míticas, y de hecho eso es lo que homenajeaba también un poco eh, la película de Spearman, Far From Home. Son míticas sus apariciones en Spearman, un montón. Daredevil también, oye, pues se caía un día por allí y se caía en el Santa Santorum. O sea, que a pesar de que el personaje no haya tenido eh, su propia serie, sí que le han cuidado mucho dentro de la editorial y todos los autores han encontrado como darle su propio hueco, su propia aparición. Lo que dice Bori, por ejemplo, en el guantelete, o lo que decía también eh, Tenito de, de Bendis, en todos los eventos tienes un momentito aunque sea solo para charlar o para contar algo, pero ahí está el hombre con, su, con sus mierdas, sus hierbas y sus velas. O sea, que bueno, por lo menos da color al universo Marvel.
3: Sí, claro. Está muy chulo con su capa y... Hombre, da, da nivel, da nivel. A mí siempre me ha gustado, es un personaje... O sea, nunca he leído obras suyas, pero es un personaje que, que me parece muy vistoso en las páginas. Mira mira qué majete el tío, el maguito este, con su libro de los pisanti, página 1178 hechizo hechizo de no sé qué así que nada
1: pues nada incluso y además de los oyentes pues aprovecho a recomendaroslo a vosotros el juramento y, y los hechiceros supremos que yo creo que os van a gustar si os apetece leer algo del personaje ¿vale? y nada dicho esto nos metemos ya con la peli que no sé no sé si sabemos cuántos millones lleva recaudados ya yo la última vez que lo miré iba por los 800
3: sí, algo así ¿no? Había, había batido récord.
1: Estoy viendo ahora mismo aquí en riguroso directo
2: 868.673.979
1: dólares. Que eso eh, no lo comparemos con la época pre-COVID, porque la época pre-COVID sería una muy buena recaudación pero es que en la época post-Covid esto es una auténtica locura, es una, sí. esto es una auténtica locura al alcance de, de muy poquitos. Y dicho esto de que vamos con la película, hablemos un poco de, de cosillas de la producción previas al rodaje de la película. Tení, ¿qué nos puedes contar?
3: Pues nada, en un principio, en 2016, el Scott Terrisson dijo, tengo ideas para una secuela. Y en 2018, cuando se confirma que, que Benedict Cumberbatch va a seguir en el proyecto, él dice que, que también firma. Eh, más tarde se desvincula del proyecto por diferencias creativas. Eh, parece que sus ideas con Marvel no cuadraban. Y, sí, nada, porque, eh, ¿por porque dijo
1: que quería hacer la primera película 100% de terror en el universo Marvel.
3: <ríe> y, Kevin Feige,
1: y Kevin Feige dijo, bueno, no, tampoco te flipes. Tampoco te flipes. Pero bueno, no acabaron del todo mal porque si os fijasteis en los créditos sigue como productor ejecutivo. O sí. sea que, mira, al menos.
3: Sí, y yo no sé si sigue vinculado a algún proyecto Marvel ahora mismo en Scott Derryson en, en plan series o algo así. ¿eh? Lo, lo tendría que mirar, pero puede que me suene que, que esté por ahí metido en algo. ¿eh? Luego luego lo miro. Eh, bueno, pues nada, sale del proyecto y poquitos meses después, eh, antes de, de los yo creo que de los cinco meses, se confirma eh, a Waldon eh, en escritura y a Raimi como director eh, ¿y quién es
1: Waldon, Tenito? porque nos hablas de él como si nos tomáramos un café todos los días por las Ma mañanas pero... Ma
3: Michael Waldon eh, parece ser que también ha escrito episodios en la serie de Loki entonces eh, le diría, anda,
2: bueno, ¿tú, tú? un colega tuyo, Tenito
3: sí, sí, sí eh, jugamos tres contra tres eh, todos los domingos eh, en las canchas de aquí de mi barrio nos echamos unas ganasitas Dios majo, es simpático. Lo que pasa es que a la hora de escribir se hace un poco un lío y por eso dice, hago multiverso y se lo arreglo todo.
1: Pero... Oye, Tiene nombre de jugón. Sí. Y ahora, si me dices es que viene de Loki, entiendo ¿Tiene su relación de... con una peli de... sí. del multiverso. Sí. Tiene nombre de, persona... de personaje de sitcom
2: de los 90. De hecho, no había un Waldo en una de estas tío. No, el... va... sí, Vamos, era tío. Sí, era el príncipe de Belén. Waldo, Este
3: es Waldo, faldo, faldo, geraldo. Claro, este es Waldo,
1: terminado en él. El otro era Waldo, faldo, geraldo. <ríe>
3: No tenía la N. salvo el ¿eh? N. Así que nada. Y bueno, pues, eh, como hemos comentado, ¿no? No le dejaron hacer una película de terror, pero dijeron, vamos a fechar a Raimi para que haga algo.
1: Para que nos haga una comedia musical. <risa> para, que no,
3: para que nos haga una comedia romántica musical. Aquí bailando bajo la lluvia. Y nada, pues, eh, se termina de confirmar el cast, que prácticamente es el mismo cast de la primera película, eh, quitando la incorporación de... Eh, ¿Cómo se llama la chica esta? De Chotil Gómez, ¿no? O Sopti sí. o o algo así, que es
1: la que va a encargar... América Chávez a América. partir de ahora, porque, América, sí, Chávez, porque es América. impronunciable. <risa> tengo tengo ¿sabes? que decir
2: el nombre, vamos a, vamos a ofender a mucha gente. Sí.
1: A todos
3: esos pueblos que acabo de ofender con mi pronunciación, lo siento, ¿sabes? Me Era gustaría, nuestra primerita vez. ¿eh? Claro, me gustaría también ver cómo muchos pronuncian Pepe Larraz en Norteamérica. O sea, con doble R y Z la Raz. Pero bueno, y nada, pues se confirma también a Elizabeth Olsen como Wanda... Eh, a, Benedict, a Benedict Wong como Wong, eh, a Rachel McAdams como Christine Palmer, a Chihuahua como como Mordo, bueno, pues más o menos el cast de la primera película, incorporando a América Chávez, y luego ya con las sorpresas de los cameos que vamos a encontrar en, en este multiverso, que ya cuando empecemos a hablar un poquito más de la película iremos nombrándonos, ¿vale? Pero para de momento ma mantener la intriga que seguro que no tenéis porque ya la habéis visto, y ya sabéis de lo que hablamos, ¿vale? Porque... Por si acaso, antes de meternos en harina, este programa irá con spoilers, señores. A ver si vais a entrar aquí de nuevas, ¿sabes? Vamos a hablar cool. de la película. Spoilers. De la película, de las escenas postcréditos. A ver si vais a pensar que, que vamos a estar comedidos y para nada.
1: <risa> así que. No vamos a dejar nada atrás.
3: Así que nada, eh, la producción empezó. Esta película se retrasó, como tantas en esta época, por tema COVID. Eh, tuvieron ahí algunos parones. Eh, pandemia, contagios, eh, confinamientos, etc, etc, hasta que se estrenó pues, pues en este mes. Y aquí la hemos tenido. Y yo creo que más o menos, no sé si me salta sí. alguna cosilla, algún dato que tengáis por ahí más curioso, tal. Bueno, en, en la banda sonora tenemos a Daniel Mann, del que también hablaremos, porque el, el trabajo de música es, es bastante interesante, sobre todo, ya lo contaremos luego, en introducir incluso de personajes, de, de cómo vinculan la música con los personajes. Y bueno, poquito más. Ahí tenemos Doctor Extraño 2 con su título oficial en el multiverso de la locura.
1: Eso es. Y, y nada, decir que Daniel Elfman es colaborador habitual de San Raimi es lo mismo que puede pasarte con, con Josh Lucas y John. ¿Y Bruce Campbell, por supuesto? No, pero decía que es la misma relación que pueden tener un John Williams con un Steven Spielberg, que normalmente o muy habitualmente, siempre que pueden, intentan colaborar juntos. Pues Daniel Fockman con Sam Raimi ya hizo todas las bandas sonoras de las películas de, de Spider-Man de la pre-Marvel, de cuando no era Marvel, Marvel y obviamente pues en cuanto pudo volvió a contar con él y nada de esto, de esto decir y yo creo que esto es un punto ya a comentar aparte de la incorporación de Elizabeth Olsen que en el momento que se anunció que iba a ser coprotagonista de la cinta también, bueno, muchos fans se volvieron muy locos con esta noticia pero yo creo que lo más relevante es la incorporación de San Raimi, ¿no? Por sí. eh, hijo, háblame un poco de San Raimi, porfa Pues nada, San Raimi
2: ese mago eh, del terror básicamente o sea ese señor que es capaz de, de cogerte una cinta de terror con un presupuesto ínfimo en el año 1981 y hacer carrera con ella <risa> y se ha recordado como una de no, uno de los directores del cine terror de los 80 con una de esas sagas míticas míticas como es posesión inferna, infernal de la que estoy hablando de la que por cierto vemos cosillas en esta también porque San Remi se ha traído se ha traído parte de su repertorio con él
3: a su, a su sequito a su sequito y a sus ideas de siempre que no fallan
2: claro así que nada eh, pelotazo con, con posesión infernal eh, y luego a partir de eso pues nada es una persona que sí que ha sabido moverse eh, en
1: películas superheroicas aunque a su manera como en Darkman sí y, Total, y joyita, joyita es... que le recomendamos a todos nuestros insomnes. Ha, ha
2: dirigido también, ha tenido el placer, creo si no me estoy equivocando, de dirigir a Kevin Costner en Entre el amor
1: y el juego. El eh, Pero... joyita que recomendamos a nuestros insomnes no acercarse porque es peor que la viruela del mono.
2: Pero bueno, eh, nada, este señor ha seguido una trayectoria interesante. Luego ahí tiene sus Spiderman, premonición, tiene una película que se llama también de terror. Que recupera un poco el, el toque arrastrame de posesión posición infernal. arrastrame al infierno, esa era. Que no está mal tampoco, está muy bien. Así que la verdad es que el casting, como poco de San Rey en esta película, era, era muy interesante. Era, de hecho, era de lo que más me llamaba la atención eh, sí. a la hora de acercarme. Así que lo dicho, o sea, bueno, y ya la tiro. Eh. Si no habéis visto Posición Infernal,
1: la trilogía, esos eso temas que he recomendado. Está recomendadísimo. Además, yo creo que aquí hay bastante consenso entre la mayoría de los insomnes sí, claro. Que nos encanta, sí, sí. que somos muy flans de, de, la, de la trilogía, incluso de la serie, incluso del videojuego. Creo que alguno lo ha jugado también. Oh, hay varios, ¿Eh? Ojo. Hay varios, ¿no?
2: Hay varios, sí, sí. sí. lo bueno que tiene Possim pues, Pernal es que ha tenido. <risa> ha tenido tanta vida casi como las películas. Ahora los juegos son regulares, eso sí.
1: <risa> no todo podría ser bueno. No, Pero yo puedes creo... eso a mí me sorprendió muchísimo porque yo sabía que, que Sam Raimi había acabado relativamente mal en las de spider-man de hecho, bueno, pues se quejó bastante públicamente de que en la tercera le obligaron a meter a tres enemigos le obligaron a quiénes eran los enemigos le obligaron a muchas cosas y que se sintió muy coartado como autor y me resultaba muy raro que después de esa experiencia y sin necesidad porque Sam Raimi ya es bastante senior y ha ganado todo lo que tenía que ganar pues que se volviera a atrever, pero bueno, un poco lo que también ha dicho él es que ver a Kevin Feige y esas primeras conversaciones que, que, con Kevin Feige en que le dijo, mira, yo te voy a pedir unos mínimos, hay unos estándares de estudio, pero el resto de la película es tuya. Pues como que le dio mucha confianza, le dejó muy tranquilo y también incluso lo de poderse traer a su Danny Elfman querido y meter muchas referencias a su propio cine y meter a Bruce Campbell, su actor Uf. fetiche y meter el coche que aparece en todas sus películas sí, claro. o sea como que le, le dieron mucha manga ancha entonces eso a él le encantó y a mí me parece, luego lo comentaremos más en detalle el mayor acierto del film tener a un director con una voz tan propia además con las cosas muy claras de, de lo que se le da bien, lo que no se le da bien lo que le gusta contar y lo que te quiere contar me parece el mayor acierto de la película, la verdad.
3: Sí, y Totalmente además, eh, según tengo entendido, bueno, la película creo que es Peggy, no sé si es Peggy 13 para el cine o algo así, pero va a haber sí. versión eh, del director en plan 18 años.
1: Sí, porque tiene. Bueno, es que algo que no hemos comentado de la preproducción es que eh, justo cuando ya se anunció la fecha de estreno, se hicieron otras tres semanas de rerodaje que eso es muy raro y que no le suele pasar a Marvel le pasó en la serie de Loki y en alguna cosilla más pero no es muy habitual que les pase pero eh, en esta película sí que les ha pasado no se ha sabido que re-rodaron en, en esas tres semanas pero sí se ha sabido que Sam Raimi tiene entre 20 y 30 minutos extra de metraje y que saldrán en alguna de las versiones para Blu-ray, DVD, el formato que sea Espero que también en la plataforma de Disney Plus, porque yo creo que ahí tiene que haber mucha, mucha chuche escondida para sí. los fans, para los fans de Raimi, desde luego.
3: Sí, 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 sí. Así que bueno, pues solamente comentar eso, ¿no? Que, que esta sí que es una película que a lo mejor te merece la pena eh, buscarte una, una nueva versión todavía más personal suya, ¿sabes? Porque al final, imagino que al cine llega el corte, el corte Marvel Disney. Todas las películas más o menos son eh, calidad de, de humor, de gracias, de tal. Esta sí que es verdad que tiene algunos momentos más de, de violencia y demás, ¿no? Pero eh, tendremos ahí. Tendremos ahí una versión un poquillo más dura todavía. Así Total. que eh, con ganas, con ganas también, ¿eh? De eso.
1: Sí. Y luego respecto al cast, chicos, ¿qué tenéis que decir? Actores, actrices, ¿quién nos ha sorprendido? ¿Quién nos ha decepcionado? ¿Quién nos ha enamorado? Me ha gustado mucho.
2: El papel que hace Elizabeth Olsen en de Bruja Escarlata. De hecho, me parece lo mejor de la película. Primero, primero un, un aplauso por mi parte. A, los, a la actriz de doblaje que probablemente preguntó: ¿Oye, os importa si dejo de hacer el acento socoviano?
1: Ha sido un aplauso triste, muy típico de Castellón, ¿eh? <risa> a ver.
3: Bien, bien, ahí, o sea, ya se bien, se va bien, mejorando
1: ya parece aparece alicante casi
2: y, y se lo han permitido y ya no tenemos el acento socoviano que a mí ya me estaba poniendo muy nervioso porque es que se nota tan impostado que, que me saca un poco, siempre me ha sacado un poco del personaje de, de Bruja Escarlata
1: ¿no te gustaba Pero, el acento sotcoviano?
2: no, nada, <risa> nada <not, not. risa> era de Drácula de serie B la verdad era muy falso ¿sabes? es como visión ¿cuánto te quiero? visión te quiero lejos
1: <risa> sí, pero es que además es que iba
2: y venía era un poco guadiana claro.
3: sí tenía complejo de ojos del guadiana sí, desde luego
2: así que primero primero eso lo que hay que decir las cosas se dicen claras y luego el resto oye, sí, es que me parece uno de los mejores villanos de Marvel directamente o sea le ha dado la vuelta al personaje y es que es que a lo largo de la película te da sustos o sea que la trata muy bien Raimi como villano y como, y como personaje que no sabes ni por dónde va a salir es capaz de todo así que me ha sorprendido mucho para bien se come la película vaya para mí sí,
3: yo creo que lo que es el trigo protagonista está bien, o sea lo que es el Doctor Extraño que ¿no? es Canberra, yo creo que, que cumple Elizabeth Olsen hace un gran papel y América Chavez pues también está bien la chiquilla sabes haciendo de su papel y es que llevan el, el peso protagonista en toda la cinta porque es que son prácticamente ellos tres todo el rato tenemos por ahí momentos de Wong, tenemos momentos de Christine pero eh, si cogemos crono y medimos lo que están estos tres en pantalla tiene que ser, no sé, cuatro o cinco veces más que el resto de personajes ¿sabes? Sí, sí. entonces eh, es importante que, que que queden realistas, que queden bien que queden, o sea, una cosa que yo le no noto a Wanda que hablabas de que es el, un gran villano, es que ahí es el acierto de esta película, de cómo la ha llevado Raimi, y por qué en otras películas de Marvel no funciona. Porque en las películas de Marvel, generalmente lo que tú desarrollas es el héroe, y cuando cortan metraje suele ser del villano, al cual no le dan profundidad, como he visto en, en muchas otras películas, ¿no? que, que por ejemplo en... En la segunda de Thor ¿no? se quejaba el actor que hacía de Malek y de que habían quitado como cerca de media hora de metraje suyo que, que le daría profundidad entonces muchas veces nos quedamos cojo de esa profundidad de villano para que, porque ya estamos en películas que normalmente están en dos horas y media prácticamente todas las películas Marvel uh -huh. ¿no? pues nada sí, sí, sí. por encima de dos horas dos horas y media entonces cuando tienen que recortar para llegar a esos a esos tiempos suele ser de villano le quitas profundidad al villano te queda un villano que parece que no tiene ni, ni oficio ni beneficio ni, ni nada en la vida y aquí, claro, es que Wanda viene de, de varias películas y de una serie propia. Entonces, cuando ahora te la dan la vuelta para hacer la villana, y además Raimi, que, que esto lo, lo sabe hacer, ¿sabes? El, el tema del terror y de usar la, esa iconografía, pues te queda muy redonda, claro, pero que yo creo que podría pasar con otros personajes, a ver, podría pasar con otros personajes Marvel. Obviamente, no puedes empezar a hacer series o películas de los villanos antes de presentarlo porque si no, no sería película 28, sería película 73, ¿sabes? En plan, vamos a hacer la película spin-off de Malequín para que quede bien tiempo, la película. Tiempo al tiempo,
2: tiempo, tiempo al tiempo.
3: Sí, bueno,
1: ya se
2: hace. Una, una predicción, una predicción de vuelva a ser la película 78 de Marvel, así como quien no quiere la cosa. De Muy todas bien. formas, este todo piensa
1: que el universo Sony se va a basar en hacer películas de villanos. Ya, y luego, por otra parte... <risa> Y luego, por otra parte, sí, el universo basura, que llamamos nosotros también. Y luego, por otra parte, también que ha sido como un poco la evolución del personaje. O sea, seguramente lo tuvieran todo pensado desde el minuto uno, pero la evolución del personaje ha sido, bueno, hundirle la vida hasta que ha llegado aquí. Y yo creo que Elizabeth Olsen en WandaVision ya me pareció que hacía un papel lleno de matices, lleno de buenos momentos y tal, pero la verdadera explosión ha sido aquí. O sea, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con Borijo y creo que incluso habría que cambiar el nombre de la película <ríe> y debería ser Wanda y el Doctor Extraño, <ríe> el Doctor Extraño pero en pequeñito al lado de Wanda <ríe> en el multiverso de la locura, porque desde luego lleva ella el papel protagonista de la película y es lo que mueve la película, porque realmente todos los personajes se mueven al ritmo que va marcando Wanda. Claro, sí. y y luego también respecto a lo que decías de América Chávez, a mí... O sea, ella representa personalmente un McAffin. O sea, esa uh -huh. herramienta que necesita el director claro. para que la trama avance, es un McAffin en persona. Pero la chica tiene carisma. Así que no es, no es mala aportación al universo Marvel. Y es el Peter Parker de este Doctor Extraño. Porque igual que Iron Man necesitó que Peter Parker le ablandara el corazón y le hiciera menos egoísta... El Doctor Extraño también está en un camino similar, de ser una persona muy egocéntrica, muy centrada en sí misma, muy pasota, muy tal. Y ha venido esta chica y le ha reblandecido un poquito el corazón. Pero bueno, me estoy adelantando. Tenito, cuéntanos. Resúmenos. Haz una chinochis. Te lo resumo así nomás. Película.
3: Bueno, pues eh, la película... Eh, me gusta cómo empieza. Me gusta cómo empieza. Vamos a, vamos a hablar del principio. En el principio vemos a América Chávez saltando eh, por una locura de, de, de espacio dimensional raro, una especie de nexo, con un doctor extraño. Pero no es el doctor extraño que nosotros conocemos. Es un doctor extraño distinto, con un traje distinto, con, con un pelo distinto, una barba distinta. Y tú dices, este no es mi doctor extraño. Ahí les está persiguiendo... Un... Claro, este no es el mío. ¿Qué ha pasado? Este
1: no es mi doctor extraño. Este no es el ¿Dónde ah, otra mi peluquería, extraño? este.
3: ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo le han dado a pechas? ¿Qué, ¿Qué le han hecho? Te sientes un poco raro cuando le ves, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué ha pasado? Porque claro. claro, es la primera escena de la película. Claro, te sientes
2: siente raro te siente raro al ver al que no es tu doctor extraño, pero mientras todo se está destruyendo y ahí no tiene ningún tipo de sentido lo que estás viendo, claro. es que van saltando por, por esculturas y mierdas.
3: Eso es. Entonces, eh... es normal. Hombre, claro, pero si ya estamos hablando de un multiverso loco Lo normal es que lo que rodea esté todo loco y destruido Pero mi Doctor Extraño me lo han cambiado Entonces, Bueno, pues tienen aquí una pelea con, el, con un demonio eh, No me acuerdo su nombre, lo siento Yo para los demonios no, no me suelen dar tarjeta de invitaciones Entonces no suelo recordar sus nombres Están ahí en batalla, están intentando llegar, eso sí, al libro de Visanti, Que es un artículo mitiquísimo de, de todo lo que rodea a Doctor Extraño
1: Vale, sí, vale. en el universo Marvel, igual que el Darkhold o el Necronomicon, como queramos llamarlo, representa el mal absoluto, el libro de Bizanti representa el bien absoluto en el mundo mágico Marvel.
3: Y se supone que bueno, le han traído varios hechiceros y que, y que siempre tiene el hechizo que necesitas para, para esto. Entonces intentan alcanzar el libro de Bizanti para, para vencer a este demonio, las cosas se tuercen de mala manera y América Chávez abre un portal y, y acaba llegando a la Tierra... A la Tierra, cuidado, porque ya la han numerado oficialmente, aunque ya lo hizo Misterio anteriormente. A la Tierra 616. ¿Por qué Misterio lo sabía? Es un misterio. Verá, En esta película descubrimos que está está la Tierra 616. Y ahí sí nos encontramos a nuestro doctor, nuestro doctor Majo, que está invitado a la boda de Christine Palmer, pero no se casa con ella. Entonces, el, el hombre está ahí un poco afligido, un poco tal, ¿no? Y cuando ve que de repente...
1: Pero antes de que continúe este escenito, sí que me parece importante recalcar que en la primera escena esta que comentabas con el otro Doctor Extraño, eh, cuando les está atacando el demonio y ha herido al Doctor Extraño, ese Doctor Extraño, que no es el nuestro, intenta robarle los poderes a América Chávez para vencer al demonio. O sea, por lo tanto, la traiciona y está a punto de matarla para vencer al demonio.
3: Además, la traiciona con una frase que eh, nuestro Doctor Extraño también dice, y es que, bueno, que ha llegado el momento, sacrificar una vida por salvar a muchas otras, pues es algo concebible, algo que ya hemos escuchado alguna otra vez, eh, por ejemplo, con Doctor Extraño echándole un cable a man donde le dice, oye, si te cargas los villanos de los otros multiversos, eh, haces un bien. ¿Sabes? Al resto de, de, de vidas del planeta. Entonces, vemos que tienen una mentalidad muy parecida a estos, estos personas. Estos doctores extraños tienen una mentalidad eh, muy parecida. Entonces, bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? Estando en la boda de, de Christine empieza a haber jaleo en la ciudad de Nueva York. Doctor extraño se acompañó lo que se convierte en su capa, se lo cuelga, sale volando del edificio y se vuelve a encontrar. Bueno, se vuelve a encontrar, se encuentra América Chávez, por primera vez él. Y esta vez se encuentra a un demonio tentacular con un ojo gigante destruyéndolo todo. Y él, pues bueno, no.
1: vamos a interceder. En a los aquí. cómics es Sumagoraz, pero aquí por temas de licencia no lo han llamado así.
2: Eso iba a decir, eso iba a decir que yo pensé, digo, este no es el Sumagoraz. Y no, por temas de gar,
3: licencia. Ga gargantón o algo así, o ¿cómo se llamaba? Sí, qué, no? Gargantón. Sí, sí es, por sí, tema sí, licencia, sí, es porque no tienen para sacarle el, el nombrecillo.
1: Mm.
3: Así que nada, ahí empieza una batalla. Doctor Strange contra Gargantón, eh, intentando salvar a América Chávez. Creo recordar que llega Won Wong también, ¿no? Para echar un cable y ahí es donde descubrimos... Creo que ahí es donde descubrimos, si no lo descubrimos un poco más adelante, que Wong es el hechicero su, eh, supremo. No es, no es Strange.
1: Aunque ya nos lo habían dicho en Spider-Man Far claro. From Home.
3: Bueno, para que no haya visto Spider-Man. Yo sí, pero ya no me acuerdo, hace mucho tiempo de eso con esta película Marvel, se me junta todo, macho que lo vamos a hacer y bueno, pues eh, tienen una lucha la, la lucha es genial eh. la lucha es genial porque ya te empieza a mostrar Raimi eh, lo que te va a hacer, ¿sabes? Eh, entonces eh, se lanzan autobuses se hacen hechizos, se hacen contrahechizos eh, cogen con el tentáculo, te sacudo te tiro contra un edificio, te tiro eh, una estatua te, te hago no sé qué, o sea, es, es una lucha súper violenta donde los héroes también pillan cacho de mala manera y mm. donde la muerte de Gargantón ya es como ya, era, era, ya, ya gloriosa
2: ya. Era, era la única que tenía Raimi en su cabeza en el momento de ver cómo era vale. el diseño del personaje claro. dijo, este va a morir así, pero vamos claro, claro, claro.
3: Dijo, este, este se va a quedar <ríe> todo en falta... su único
2: <risa> no, Solo me falta que un ciervo se ría después de que pase eso <risa> Solo me
3: falta me ha parecido genial ese comentario. ¿Qué quieres que te diga? Así que nada, bueno, luego ya tenemos el eh, diálogo de rigor donde América Chávez, pues, desconfía de este Strange porque ya dice que ha conocido otros Strange y no son gente de fiar. Y le dice: Pero, Bueno, chiquilla, tú dame una oportunidad, hombre, vamos a ver esto tal. Entonces empieza a indagar y dice: Aquí hay un demonio, tal, aquí hay brujería. ¿A quién podemos consultar con esto? ¿A quién podemos consultar? ¿A quién se os ocurre?
2: Ghostbusters.
3: Eso es. ¿Sale Will Murray? No, mentira, mentira.
2: Wanda, Wanda,
3: Wanda. Van con Wanda. Y aquí hay una cosa que va a repetir con otros personajes en la cinta y es que la primera vez que se habla de Wanda, para presentar a Wanda, lo que hacen es poner la banda sonora de WandaVision. Esto lo va a repetir Daniel Mann con otros personajes luego ya más adelante hablaremos de ellos pero eh, ciertos personajes puntuales de, de la trama y cameos eh, que hay les acompaña de una banda sonora conocida eh, para ese personaje entonces bueno pues vemos a Strange que va con Wanda para pedirle ayuda porque pobrecita esta chica que la persiguen demonios solo para descubrir que otra tragedia es Wanda la que la que no se debería decirte si, si con la mente un poco tocada por el Dark hall o muy tocada o poseída o como queréis decirlo eh, tiene en su, en su mente solamente recuperar a los hijos que perdió eh, al final de WandaVision y eh, sabe de la existencia de América Chávez que es capaz de atravesar multiversos para poder llegar a uno y conseguir esos conseguir esos hijos a costa de, de ella misma, porque en esos multiversos es ella misma la que es madre de estos niños. Rajin, cuéntame.
1: No, que además esto es coherente con la escena post-créditos de Wandavision, que lo último que vimos en, del personaje en la serie es que aparentemente vivía en una cabaña idílica, en un sitio precioso que parecían los Alpes o algo así, y resulta que no que era una proyección astral y que lo que estaba era en una habitación ella solita con el Dark Hall levitando y pensando y oyendo las voces eh, de sus hijos que además no son hijos reales sino que los creó a través de su magia. Mm. O sea que ya la última escena que nos ofrecía WandaVision era de una Wanda perturbada mm. y aquí pues vamos a tener bastante de esto.
3: Aquí os había más perturbado porque ese lugar idílico está totalmente devastado por la magia del Dark Hall. Es, es un yermo eh, estéril, con naturaleza muerta, y ahí es donde ella le dice: Bueno, pues yo sé que te ha llevado a la, a la chica con a, a tu refugio de hechiceros y tal, pero vamos, que, que no me podéis parar. Entonces mm. he, he intentado por las buenas eh, quitarle el poder sabes eh, Traerla hacia mí y quitarle el poder, y eso ha sido por las buenas. Y por las buenas, es. porque fui vengadora y salvamos a la humanidad juntos con el tema de Thanos y tal, no os mato ahora mismo, pero voy a ir para allá y como o sea, la cosa se ponga tonta, eh, o sea, os voy a reventar. <ríe> y esa es su. De amenaza. Hecho ahí, dice,
1: ahí dice una frase que me encanta, le dice una frase al doctor extraño que me encanta, que él le dice: Wanda, pero vamos a intentar ser razonables. Y le dice: No, no si hasta ahora he intentado ser razonable a partir de ahora es cuando no lo voy a ser
3: dice yo voy a ir allí y ya está me dais a la chica y todo es razonable si no pues ya estoy harta sabes que llevo yo un tiempo detrás de esta, de esta muchacha entonces eh, todo esto nos traslada a Wong preparando las defensas eh, preparándose para la llegada de Bruja Escarlata y un detalle que sí que no he comentado es que hablando con, con América Chávez eh, bueno, pues descubren que ella tiene la capacidad de saltar a través del multiverso, pero no es capaz de, de, de hacerlo voluntariamente. Se dan ciertas situaciones, ella abre un portal y se va. Y aquí es donde nos meten eh, una información que ya veremos cómo se gestiona a partir de ahora en el universo Marvel, que es que cada vez que tú sueñas contigo mismo, que te pasa algo por ahí, en realidad estás soñando con una versión tuya de otro multiverso la típica cena graciosa donde One dice entonces hace ese sueño de salgo desnudo con unos payasos, no sé qué, le dice, sí, eso es en otro multiverso, te está pasando esto, ¿vale? Esto, bueno, a partir de ahora, de esta cinta puede que sea importante y lo respeten antes de esto crea más conflicto que cualquier otra cosa, porque tenemos personajes que pues habrán soñado y ahora pues, no sabemos si han soñado su multiverso porque en principio estaban soñando a lo mejor su pasado o soldados de invierno o gente así, entonces bueno, ya veremos a dónde nos conduce esto y sobre todo a dónde nos conduce, porque luego a lo largo de la cinta veremos eh, distintas versiones de algunos personajes, pero en principio lo que sí mantiene es que todos los personajes son eh, ellos son ellos mismos en otro multiverso, quiero decir, nos van a presentar un Doctor Extraño al principio de la cinta que es la misma persona que el Doctor Extraño del 616 y más adelante conoceremos, bueno, no conoceremos porque está muerto, pero otro extraño que sigue siendo eh, este personaje. Entonces ya empezaremos a ver ahí algunas cositas. Y, y bueno, pues llega Wanda y no hay manera de razonar. Así que pasamos a, a muerte y destrucción, <risa> señores. Una Wanda desatada. Y
1: antes, espera, Benito, ¿Sí? antes de que continúes, que me parece que nos hemos dejado ahí un dato importante... Cuando por primera vez se conocen en nuestro Doctor Extraño y América Chávez, a América Chávez en ese viaje desde el enfrentamiento con el demonio le ha acompañado el cadáver del Doctor Extraño de su universo. Sí. Y nuestro Doctor Extraño en un alarde de elegancia lo entierra en un tejado de Nueva York. En una azotea. Y ahí lo dejamos... Que se van a tomar un, un perrito caliente, pero el hechicero supremo se les está quedando frío.
3: Sí, más o menos. Y bueno, pues eso, ¿no? Eh, vemos una tremenda. O sea, lo, lo que es el ataque de Wanda a, a los hechiceros, me parece.
1: A Camartaj. Eh,
3: o sea, pero es que me, me parece una de las escenas de acción más espectaculares de de lo que es el universo Marvel. O sea, y, y el poder de un solo personaje. Entonces, eh, me, me gustó bastante. ¿eh? Me, me gustó esa escena, me gustó muchísimo. Ya tiene también detalles a, a cine de, de terror, del que luego ya hablaremos ciertos detallitos que va metiendo Raimi a cintas de terror. Pero el, el cómo intenta atacar el santuario, eh, al principio no puede porque hay un escudo mágico, y entonces la, lo que se limita es a ir en las mentes de todos y cada uno de los hechiceros que están proyectando ese escudo hasta encontrar eh, el, eslabón, el eslabón débil el eslabón débil y, y comerle la oreja mentalmente de tal manera que eh, la cadena se rompe, el escudo cae y ahí ya Wanda entra y es, es un festival de, de lucecitas rojas destruyendo muros, torres eh, pff, o sea, lo que luego no vemos son las consecuencias de, de cuánta gente ha llegado a morir ahí, porque se supone que ya no solo lo protegen eh, los hechiceros de, de este de Kamartak, sino que convocan a hechiceros de, de otros países o de otros santuarios. En plan, oye, mira, que viene viene Bruja Escarlata y, y necesitamos ayuda. O sea, que hay sí. dos, que haya tres personas defendiendo la nave, ¿no? no
1: y de hecho cuando acaba más o menos el ataque se ven un montón de cadáveres cancinados. O sea que eso es espectacular también y, y muy atrevido por parte de Raimi. Mm -hmm.
3: Pues nada, eh, una vez que Bruja Escarlata eh, revienta revienta torres defensas y demás, eh, se dispone a, a ir a por América Chavez y tenemos a, a Stephen Strange que le tiende una trampa eh, y la mete en, en una sala llena de espejos. ¿Cómo la llaman la, la dimensión espejo, no? Me parece que es eh, como exacto. la llaman en, en la primera película, ¿no? Que hay, un detalle, exacto, exacto. Hay, hay un detalle en esto: que en la primera película eh, Mordo dice que alguien que maneja eh, Poderes Oscuros es más poderoso en esta dimensión que alguien que no los maneja. Entonces, ahí yo creo que este hombre lo no pensó muy bien a quien metía. Bueno, pues eh, tenemos a Wanda atrapada en, en esta dimensión espejo. Pero eh, encuentra una fisura. Encuentra una fisura y es capaz de llegar a la sala donde están protegiendo a América Chávez a través del reflejo. Eh, intenta, intenta llegar a la, a la sala a través de los reflejos, ya sea de un charco de, de agua, ya sea un espejo propiamente dicho, y al final encuentra la fisura, eh, me parece que es en un gol. Y aparece sí, exacto. y aparece aquí ¿cuál niña de Derrin atravesando por ese circulito, además con, con una pose muy parecida a lo que es la niña de The Ring, sacando los brazos, como, como muy arácnida.
0: ¿Dónde están mis putos
1: críos?
3: ¿Pero, pero, pero qué parte por aquí? ¿Pero y esa voz?
1: Joder, sí que se ha mejorado Wanda, ¿eh? Le ha pasado factura lo del Darkhold. El Darkhold Dark es como un paquete eso, de cigarrillos. O, 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 la...
3: o eso la final de la <risas> Champions, no sabemos muy bien qué le ha podido pasar. ¿Sabe?
2: ¿Qué pasa,
0: señores? ¿Cómo nos encontramos?
3: Hombre, de kn nuestro, nuestro barrio sí, igual señor. personal, hombre. Ahí el hechicero cerrado. supremo. Eh, pero bueno, ¿tú, tú cómo has llegado aquí? Bueno, A ver esta sala cerrada en la que estamos nosotros. Pues nada,
0: ¿no, macho, por el espejo ese de ahí detrás.
3: Madre mía, Madre mía. Mira que os he dicho que lo taparéis todo.
0: He encontrado una fisura en el espacio-tiempo y me he colado.
3: Pero no le dijimos a Felipe que lo tapara no,
0: es que como siempre, ya sabes, no hace ni puto caso a nada que no sea su opinión.
3: No puede ser. Bueno, ya, ya que estás aquí, por favor, eh, Contanos, ¿qué tal?
0: Ah, nada, sí. Eh... Yo, yo, por, yo vengo aquí por, lo, yo ¿Pero? vengo por los loles y yo ni siquiera he visto la película, pero, 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 pero me la sé, me, 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 no me la sé casi genial. entera, por desgracia, sin, sin haberla visto. Entonces ya se estaba me vale, estaba calentando plenísimo. aquí oyendo y si digo venga voy a voy a intervenir pero bueno continúa con, continúe, continúe maestro con
2: su con su explicación allí me planteé por tu agujero interdimensional me colé
3: <risa> Pues bueno hablando de agujeros interdimensionales eh, precisamente lo que acaba pasando aquí no Wanda entra y cómo escapan escapan de, de esta mujer que parece imparable eh, atravesando defensas mágicas de, eh, ataques de cañonazos eh, que le tapen espejos, que le tapen charcos y aún así esta mujer es emulando es, es, a Thanos es inevitable, aparte que es inevitable que, que le quiera poner la mano encima a América Chávez y es así como América Chávez al final abre un portal y empiezan a viajar eh, ¿por dónde viajan? o sea ¿qué les pasa a esta gente? ¿por dónde caen? empiezan a viajar por el multiverso, empiezan a atravesar realidades, empiezan a atravesar distintos... Aquí seguramente si busquéis por internet encontraréis referencias de, de gente que luego ya parará fotograma a fotograma y dirá, pues he visto, porque creo que dicen que en uno de los multiversos que atraviesan está el tribunal viviente, eh, en otros son que eran pintura ¿no? de acuerdo. sí uh -huh. en otros son sí. pintura
1: y hay uno que a mí me recordó mucho a cómo se representa el infierno de Mefisto uh -huh. en, sí. en Marvel
0: sí eh, hay, hay mil, mil y un teorías de Peña en Internet sobre, pues eso, que han visto desde el culo en llamas de la antorcha humana hasta, pues eso, el, el, el superior Iron Man y todo eso. O sea, hay un montón de teorías. Yo creo que al final es como todo. O sea, la gente ve lo que quiere ver. Total.
3: O sea, eh, lo que pasa es que como esta mujer no maneja su, sus poderes, eh, no abre un portal a una dimensión y para nair, sino que que es que van saltando de, de, de multiverso a multiverso esto, si, si quieres romper el ritmo de la película hacerla más lenta, pues les vas parando por distintos multiversos y te hinchas a sacar cameos de mil y una cosas, pero eh, yo creo que hubiera sido romper el ritmo de la película, al final donde nos lleváis a un multiverso en concreto eh, donde encuentran un mundo, algo distinto al nuestro, eh y eh, Strange dice, bueno, pues ¿a quién puedo pedir yo aquí ayuda contra Wanda? Pues a otro Strange, que me ayude a buscar el, el, el libro de, de los Bizanti para hacer frente al, al Dark Hulk, que es su contrapartida. Entonces eh, van a donde él vive y, y simplemente cuando llega allí pues encuentra una estatua suya, en plan, eh, a, bueno, al héroe más poderoso que me parece genial la, la leyenda que tiene la, la, la estatua, no en, en referencia a lo que son los Avengers. Pero allí no está él, allí quién está, por favor. ¿algún, algún iluminado de vosotros que me diga quién es el que recibe a Strange sin ser Strange. ¿Quién se la sabe? Venga.
1: Pues en este universo el hechicero supremo es el varón Mordo.
3: Mordo que eh, una de las consignas con las que acabó en la primera película era acabar con todos los hechiceros entonces cuando, uh -huh. cuando Strange se cruza con él pues no sabe si en este universo será amigo, enemigo o, o cómo será o ambas eh, o claro, eh, entonces eh, desconfía de él totalmente pero parece un hombre majo, simpático que les invita a pasar a su casa incluso que más o menos prevé la llegada de ellos solo para descubrir que hasta cierto punto les traiciona eh, les ofrece un té y les duerme... Eh, ¿Cómo se llamaba? con lo que lo hace, la, las
1: arenas de... Ay, no me acuerdo. Eh, no, sé que, yo sé... tampoco recuerdo el nombre sí, exacto, pero son sí, unas arenas sí, que lo que sí. hacen es que quitan los poderes mágicos. Sí, y mm. bueno, aquí
3: les duermen y, y aquí empieza la fantasía de los cameos, realmente, a raíz de este momento. Vamos, Illuminati quizá. Porque despertamos eh, en una celda, tenemos... Ahí no, no, tenemos, no tenemos nuestros poderes. Nuestro, nuestro querido Doctor Extraño no tiene sus poderes. Y, y le van a juzgar, le van a juzgar porque se nos empiezan a meter unos conceptos muy interesantes, como es, son las incursiones. ¿Y quién le van a juzgar? Eh, los Illuminati. Entonces, sacamos por aquí eh, a, al Doctor Extraño de su celda. Le sacan. Un, bueno aquí conoce a la Christine de este universo que nos da ya una primera joyita y es que ella trabaja en lo que sería la fundación Baxter <risa> que ya cuando tú vas al cine y oyes esto, se te empiezan a erizar los pelillos de la nuca y de porque esa...
1: para lo no, los no versados en el mundo de los cómics Baxter significa cuatro fantásticos e, históricamente el edificio la casita donde han vivido los cuatro fantásticos es el edificio Baxter el edificio
3: Baxter, así que eh, le sacan de su celda custodiado por Ultrones <risa> que tú ya solamente, uh -huh. pero Ultrones custodiando a alguien ya te parece también no, pura no, fantasía, no, la legión
0: de hierro de, Airo, de superior al Iron Man, perdón
3: <risa> o sea no, es, eso es genial, entonces le llevan delante de los Illuminati y aquí ya es el festival de cameo puro y duro entonces ¿quién forman estos Illuminati? Pues estos illuminatis
2: con el 2 eh, el... <risa> con nuestra defensa central de cabecera camarero guardián Guardiana
3: tenemos tenemos a, a la capitana Carter vale en vez de capitana América tenemos a, a Peggy Carter como, como la capitana tenemos a la capitana Marvel, pero en este universo no es eh, Carol Danvers, sino que era su compañera, Mónica eh, Bueno, no M era Mónica, no era Sí, era Mónica, sí, ¿no? Vale, vale. Se me había ido si era la madre o la hija la que se llamaba Mónica ahora. Eh, bueno, pues tenemos a, a Rambó ahí. Eh, al propio. Tenemos al, al propio el, Mordo. El... Tenemos a Mordo, claro, que es parte de esos Illuminati. Y luego tenemos. Eh, Empieza la fiesta. A. A Blackpool, tenemos a Rayo Negro, pero al Rayo Negro de la serie de televisión de los Inhumanos.
1: Bueno, sí. lo que todo el mundo estaba o deseando no, ver, o no, o sea, pues, bueno, el actor, claro, claro, el, claro, el, claro, el
0: actor es el mismo, pero ni el claro. traje ni nada, se o sea, ni en ningún momento da a entender sí. que sea el universo de esa serie. ¿eh? Ojo, sí, pues,
3: sí, sí. es un sí, sueño sí, reside sí. el, sí, el, 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 el personaje reside, sí. Sí, aquí lo que pasa es que nos metemos en algo que, que a mí es lo que más me da incertidumbre mental en esta serie, eh, que, o sea, en esta película. Que hay personajes que son ellos mismos en todos los multiversos, como pasa con Strange, luego pasa que puede tener un traje distinto, puede ser que tenga ya el Dark Hole, puede que no. Distintas versiones, pero sigue siendo el mismo personaje. Black Bolt puede que pase exactamente lo mismo, puede que sea un Black ball distinto claro. de lo que ese... Eh, el de la serie, pero entonces se nos presenta un Mr. Fantástico que no es el de ninguna de las películas anteriormente vistas, sino que es el amado por todos los fans eh, Krakinsky, Krasinski... ¿cómo Krasinski, se llama? Krasinski, Krasinski John, Krasinski, John Krasinski, Krasinski, amado
1: por todos los fans de The Office y el fancast junto con su pareja, con Emily Blunt, el fancast oficial para hacer de Mr. Fantástico y claro. La Chica Invisible que llevan haciendo todos los fans de Marvel desde hace prácticamente años. 10 años? años mínimo. Sí, claro,
3: sí. sí. Entonces, eh, es lo que decimos. Mordo si sí es el mismo, el de este universo, el de 616. El 6. Eh, Black Ball, pues es el mismo actor, aunque pueda ser otra versión. Es igual que Carter. La Capitana Carter no sabemos si es la misma que aparecía en What If o es otra. Pero bueno pero aquí sí encontramos a un Mister Fantástico que no es ninguno de, de las otras dos
0: sagas por, de
1: los cuatro fantásticos como, que hemos por tenido.
0: termina, da igual que sea la de Evo o no.
1: <risa> no va a tener mucho más recorrido. Bueno, no, adelante, bueno, adelante no adelante, por favor, déjale a Tenito <risa> su <surrido>, ritmo, <risa> por favor. Entonces, Perdóname.
3: en todo esto eh, creo recordar incluso que cuando presentan a Capitana Carter vuelven a hacer el juego de la música y le ponen la música a Capitán América. Pero sí. aquí lo que se come la escena es cuando suena cierta banda sonora que todos los fans de la patrulla X de los 90 tenemos grabado a fuego en la mente y aparece...
1: ¿Podemos tararearla, por favor? DKN, haz los honores. ¿Qué tararearla? Felipe,
0: pincha la música.
1: Vámonos. <risa>
3: Aquí te vas es... es que es genial. Y aparece Felipe, Por si querido. acaso
1: nos hace un bis. Oh, por si no había pinchado la música a Felipe, que miento, nos hace bien. un bis.
3: Es que a lo mejor Felipe se equivoca y pone otra música. Que todos lo conocemos, que esto puede pasar. Entonces, que quede claro que estamos hablando de, de la música de la serie de animación de los 90 de, de los X Men. Y aparece nuestro Pel -pelos querido pelos como Bien, censurado de KN puede volver al espejo. <risa> y aparece nuestro querido Patrick Stewart encarnando otra vez a, a Charles Xavier, pero con esa silla de ruedas voladora de color amarillo que salía en, en esta serie. Todo esto eh, sabiendo que en la plataforma Disney Plus se ha confirmado la continuación de esta serie de animación. Que tendremos esos x creo que se llamaba 97. Sí. Eh, eso es, eso es. De, de la ganas serie?
0: ganas pues, es poco. Para lo que hay por esa serie, yo creo.
3: Madre mía, madre mía, súper pan, chico. Súper pan con esto. Eh, una cosa que sí que he leído fue que cuando Raimi, más o menos, tuvo claro los Illuminati que iba a meter o que le metieron en el estudio o como fuera, ¿no? La elección de estos Illuminati y sabía que iba a venir Patrick Stewart, habló con él. Parece ser que tuvieron largas charlas y que lo que quería Patrick Stewart era hacer una mezcla de todos los personajes que, que han salido de, de Profesor Xavier <risa> eh, Quería hacer una mezcla el de la serie de animación con su personaje de las pelis de X-Men, con su personaje de Logan. Entonces, incluso tiene frases sacadas de una o de otra película. Entonces, mm. digamos que no llegaría a ser ninguno de estos uh -huh. eh, Profesores X. Es uno creado exclusivamente por este actor para esta película, ¿vale? Entonces, no digamos que es el de la serie de animación, porque Patrick Stewart no quería que fuera el de la serie de animación. Ni el, ni el de, aspecto, la, ni el de pero... las pelis de Fox. Claro. Hombre, obviamente, ya solamente por esa silla de ruedas. Es que, es qué es que, es que emoción. Mira cómo me puse, chicos. Para verdad. los que
0: decían, o sea, ya solo nos falta ver a lo vendo con su traje y ya, para los que decían que era que, que era imposible trasladar ese estilo a, a real. O sea, la silla es perfecta
3: la silla, la, la la,
0: silla es perfecta
3: es la silla mágica entonces bueno aquí estos Illuminati le cuentan a, a Strange el problema que tuvieron con el Strange eh, de su universo donde de cara al <risa> público lo vendieron como gran héroe pero eh, realmente no fue tan héroe para ellos era otro miembro de, de este consejo y nos, esto nos traslada a la lucha con Thanos uh -huh. En este universo, estos Illuminati son capaces de parar a Thanos titán. Eh, en Titán. Pero para las... ello,
1: el Doctor Extraño Ojo, ¿eh? ¿Que
0: no, hace no, un poco de trapicheos no con mojo, el Darko. No moco de pavo, ¿eh? Pararle donde le paran.
3: No, no. Hombre, eh, otros fracasaron. <risa> otros fracasaron.
1: Sí, que... Le echaron en octavos. Le echaron sí. en octavos a Thanos.
3: <risa> Lo que pasa es que, bueno, como bien como apuntaba a Jim, eh, tenemos a a este Strange que tuvo que trapichear un poquito con el Dark Hole, y los propios Illuminati deciden que que darle de matar Ile. Que no puede ser porque este libro te corrompe, es el libro del mal. Entonces Blackpool le dedica sí. unas bonitas palabras al oído.
2: <risa> Eso es.
3: <risa> ¿Qué os
1: pareció esa muerte? a, mí esa, me esa, escena, a ver, esa, esa escena es espectacular, me me flipó. Flipó. pero lo más
0: espectacular de esa escena es el cameo de Thanos ensartado en su propia espada en una esquina del fotograma, con sí. sí, el guante sí. puesto mm. y todo, o sea, marav es, es, es maravilloso. <risa> sí. Ese es el mejor cameo de la película, junto con la silla,
3: junto con la silla y junto, y junto a nuestro querido Mr. Fantástico es... con un cuadro. ¡Madre mía! Las sillas, las sillas últimamente 100, están ¿no?
1: ganando protagonismo en todos los aspectos, sí, sí. ¿eh?
2: <risa> Yo disiento, el mejor cameo es el de Bruce Campbell, y, 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 y es lo que hay. Bueno,
3: claro. <risa>
0: bueno, en la escena post créditos es tremendo.
3: Es que, es que Bruce Campbell, como no, siendo película de Remy, tenía que salir aquí también. Sí. Es un vendedor de comida rápida, donde bueno, pues le trapichean un poco con un hechizo y, y se parodia a sí mismo <risa> dándose una paliza. Increíble. Dándose una paliza durante creo que tres días, ¿no? Le dice, vas a estar tres días Tres que semanas. Que? O tres semanas, ¿no? Algo así ¿no? Como si son tres años, hubiera sido maravilloso. <risa> verle, verle ya para odiarse a sí mismo me parece grandioso. Entonces, bueno. bueno,
1: retomamos, chicos. No perdamos el hilo. Entonces no. eh, Nos estabas contando, Tenito, que le cuentan los Illuminati al Doctor Extraño que él es la peor amenaza para el multiverso y que en su universo se lo tuvieron que cargar porque estuvo jugueteando con el Darkhold para vencer a Thanos.
3: A todo esto, eh, en nuestro universo, Wanda secuestra... A, al hechicero supremo a Won y eh, bueno pues ella es capaz de proyectar eh, como su psique a través del, del multiverso para intentar poseer eh, de alguna manera a otras personas a otras Wandas entonces eh, ya con ayuda del Dark Hall encuentra el universo donde está América Chávez que es como siempre la encuentra y le manda a los demonios eh, trasteando por ahí, porque América Chávez esto lo hemos dicho es la única que es única no hay otra en el multiverso todos no tienen eh, partidas en, en todos los multiversos, pero ella dice que en todos los que ha ido nunca ha encontrado otra América Chávez entonces a la hora de, de encontrarla pues eh, Wanda sabe que, que la que encuentre es ella porque no hay más entonces eh, nos traslada a la casa de WandaVision porque es la casa de WandaVision, que sale en WandaVision donde vemos aquí a los hijos de Wanda viendo la tele y eh, Bruja Escarlata tomando posesión de, de esta Wanda y esta Wanda es la que la que va al ataque eh, contra los Illuminati. Pues otro, otro festival de acción. <risas> otro, fe otro festival de acción con mogollones de ultrones siendo reventados y los Illuminates eh, diciendo, bueno, chavales, eh, Simón mata a Thanos. ¿Quién es esta? Vamos para allá. Pero ni siquiera son... Les veo tan, tan prepotentes que ni siquiera van todos.
1: De todas formas, fíjate que, que esto me parece uno de los errores de caracterización de la peli, porque el Doctor Extraño les dice ¿Cuándo viene hacia aquí y cuando llegue os vais a cagar. Y son tremendamente prepotentes, como estabas diciendo, pero es que además no va nada con el personaje de Red Richards. Red Richards, en el universo Marvel, es la persona más inteligente que hay y no tiene ningún plan ningún arma y lo primero que hace es intentar enfrentarse con ella físicamente o sea ese no es una buena caracterización de Red Richards no, Red claro. Richards hubiera pensado 100.000 cosas antes de ir directamente contra Wanda
2: y lo segundo es matar a, a Rayo Negro pues lo, lo, lo mata a él eso iba a decir yo pues el, el gilipollas lo mata <risa> lo, lo, diciendo,
0: lo mata a él si se ¿Te, ¿te
3: calla tenemos, tenemos un millón y medio de memes en internet donde el final de la peli es de Richards diciéndole a Rayo Negro Tranquila, Wanda, ahora Rayo Negro te va a decir cómo encontrar a tus hijos <risa>
1: <risa> Hubiera sido una buena solución, Pero la verdad traigo.
3: Tranquila, tranquila, ahora te lo susurra él, ¿sabes? Y ya, pues fin de la película, San Raimi Y luego ya pasamos a escenas post crédito. Pero no, aquí le dice Oh, Dios mío, vienes aquí a vacilar nos tenemos a Rayo Negro Que con que hable, te mata y dice la otra, ¿sí? ¿Habéis visto Matrix? Ya te digo Pues ahora le, le hace le hace un agente Smith a, a Neo y Rayo Negro deja de tener boca el hombre se pone un poco nervioso quiere gritar y, y sí, revienta, pero no revienta Wanda revienta, <risa> revienta parte de su <risa> revienta parte de su cabeza de manera bastante espectacular porque no llega a explotar, sino que es como un puff y, sí, pum, y se le hunde el, el cráneo <risa> el se le es el traje, el traje resistente es como que, es la, la
0: capucha resistente Aguanta la explosión. Sí, sí.
3: Y luego, aquí nos dan un dato que... Si no van a utilizar más a este personaje, pues no sabemos por dónde va a ir este ritmo dichas, me refiero, ¿no? Pero es muy curioso porque eh, él le dice, venga, Wanda, hombre, eh, relájate, mira lo que le has hecho a este pobre señor. ¿Sabes? ¿Sabes? No ha dado tiempo al pobre decir hola, voy a saludarte. Y le dice la otra, pues es que os voy a matar a todos. Dice la otra, o voy a matar a todos. Y dice, hombre, no me mates, que tengo hijos. Señores. Los Cuatro Fantásticos con hijos Por fin o sea, sí. Yo quiero que cuando esto llegue al Pero cine No, será nuestro, universo, si no verdad, será nuestro
0: universo ese Por desgracia pues me,
3: me, da, me da lo mismo Que esté ya embarazada Necesitamos sí, sí. a Valeria y a, y a Franklin Necesito
1: a, a Valeria Sí, Sí. además Franklin Bueno, de cara a un, imaginar Un posible Futuro en el que parece Parece que todo nos lleva a una Secret Wars Sí. Franklin es una buena sí, pero solución para eso. Franklin que
0: viendo lo que hacen con los personajes aquí, le van a hacer un, un down en poder, le van a hacer un down que no veas. Porque eso... Bueno, mira, Franklin, Wanda. Ya, mira Wanda. Que Franklin es un peligro. Que,
1: Frank, que, que bueno. Franklin
0: estamos hablando de uno de los pocos personajes que él solo se puede
1: cargar un celestial. Bueno, de hecho Franklin puede hacer lo que quiera. Es tipo la gente
0: Me refiero para que la gente que no esté muy versada en en los cómics en lo que es Franklin por ponerle así un ejemplo pues eso porque que él solo se puede cargar un celestial para que vean el nivel de poder que tiene el amigo
1: Sí, es un Deus es máquina hecho sí, sí. persona. Entonces en los cómics se le utiliza mucho como cuando se ha liado muy parda, Franklin lo soluciona haciendo un universo de bolsillo <risa> o inventándose un viaje con sus padres a la playa, lo que haga falta.
3: Lo que haga falta. Está para todo el chico, la verdad es que es bastante sí, sí. eh O sea, sí me parece curioso que nombren a lo, a lo ¿no? que tiene hijos eh, y que presumiblemente, aunque no sea su universo, pero bueno, presumiblemente podemos decir que a lo mejor es algo que utilizan aquí, porque creo recordar que, por ejemplo, cuando presentan a Xavier no hablan de que sea mutante.
1: No, no se dice en ningún momento, claro. pero bueno, claro. en este tampoco pasaría nada, porque ahora los mutantes los tienen también.
3: Sí, sí, pero que me parece curioso que no lo presenten como mutante, que, que, que ya teniendo eh, Sí, pero igual que derechos,
1: Rayo... Igual que Rayo Negro no dice, hola, soy inhumano. Igual Aunque, que, es que Rayo
3: Negro no dice nada, tío. Me parece genial cobrar por hacerse <risa> vez.
1: Ni, una... ni Red Richards llega y dice, hola, soy Mister Fantástico. O sea, no se presentan ya. como tal, sino que ellos llegan ahí al juicio a ponerle las pilas al Doctor Extraño y ya está. Y recordemos también que mientras América Chávez está en una celda totalmente aislada, viendo como Wanda va a llegar a por ella y intentando convencer a Christine de que la libere.
3: Sí. sí. Eso y bueno, es. Ya todo esto si sí hemos dicho que, que Wanda es o sea Bruja Escarlata por diferenciarla, ¿no? La, la que es la villana de, de la Wanda que está poseída. Eh, a estas alturas no recuerdo muy bien porque la vi hace ya tiempo, pero ya está en, 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 en la montaña está en
1: no todavía no. Bueno, Ahí no, ¿no? en este en este momento eh, en el ataque bueno. Acaba de contar cómo se carga a los Illuminati. Por favor, Tenito. Dale, sí, bueno, termina eso de los Illuminati y una
0: pregunta que os quiero hacer yo sobre los Illuminati y ya continuamos.
3: Pues eso, Black, Black Ball tiene un puff mental y se le hunde el cerebro. Entonces, eh, cuando cuando el otro le dice, cuando Mr. Fantástico le dice, oh, venga, hombre, que tengo hijos, y dice, pero ¿tienen madre? Sí, dice, pues bueno, les queda la madre. Entonces, eh, hace espaguetis, espaguetis azules. Una vez los comí en un vegano, no los recomiendo.
2: No, no estaban buenos pero eran de Richard eh, sí, y no
3: no serían tan meganos, ¿eh? así como vomita, ¿no? Eh... pero no estaban fantásticos eh, no, estaban pichiditsi. Eh, ya te digo yo que vamos, menos de historia la primera vez que veo a unos niños dejarse pasta en el plato es increíble, entonces hace espaguetis de Richard muy bonitos sí, y muy afinados y entonces ya Capitana Marvel y, y Capitana Carter dice ¡Oh! ¡Vamos a la joya!
0: Ya como que se lo creen más, ¿no? Con lo de, de Black como que todavía no se lo creían.
3: Me, me parece increíble que una tía con escudo y un jet en la espalda diga, bueno, ya que el que habla ha muerto. No. <risa> el que habla el que habla y te revienta muerto. Y el que es elástico también, pues yo que tengo un escudo lo voy a, lo voy a partir. Y ahí hacen un, una gran referencia a Capitán América, ¿no? Porque... Eh, la palea, la tira contra ah, el suelo, sí. se levanta y le dice: ¿Qué pasa? ¿No tienes bastante? Dice, podría, la otra, estar, todo, ¿podría estar haciendo esto todo, todo el día. Sí, 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 es eh, mentira. Bueno. No va a estar haciéndolo todo el día porque eh, con su propio escudo le Yo hace mi una mitosis. Capita la carta sufre una mitosis. No esperéis que salgan dos. Por, por desgracia
1: no salen, y no dos, que... dos salen. <risa> salen Salen dos pero menos funcionales Que la original claro. Claro.
3: Cuando digo que no salen dos no, Me refiero a que no salen dos completas Seguro claro. que nuestros sensores Comprenden la referencia y, eh, y luego ya nos queda
2: Bi Biología básica de hecho ¿Eh? sí. <risa>
3: Eh, no sé si de la peli se están enterando, pero por lo menos educar educo. o sea Ya sabéis lo que es la mitosis, lo que es un puff mental y lo que son los espaguetis azules veganos. Entonces...
2: Escúchame, escúchame lo que va a decir ese, ese, ese alumno que va al examen y le dice, mitosis celular. Y dice, no, que cuando te cortan el cuerpo por la mitad con un escudo.
3: Básicamente. Eso lo han sufrido varias personas en lo que va de año durmiendo en la cama cada vez que se le gira el pijama y les empieza a dividir por la mitad, o ¿sabes? Por eso bueno no usar pijama en la cama.
2: <risa> es un truco de insomnio si esto está apuntando
3: O sea, os pues estoy dando una sabiduría Que me ha llevado 39 años tener Entonces, eh, nos queda la Capitana Marvel Que pues muy enfadada Le tira rayos, tal, va toda leche, tal Bueno, pues nah, nah, tampoco Va a saber lo que es el peso de las estatuas encima ¿sabes? <risa> le, le El peso de la historia Le el cae peso, el peso de la historia Le encima. cae el peso de la historia encima Y parece que no lo lleva bien aguantar tanto peso encima Parece que... De, la deja plegadita. Eh, a todo esto mordo eh, realmente se descubre como no más hechiceros. Prácticamente dice la frase y empieza a pegarse con, con Strange porque eh, Xavier dice: Oye, voy a ir yo a parar a esta chica. O sea, que parece ser que no está saliendo bien la cosa. Ya mentalmente no noto a los otros cuatro.
0: Mira, Va a ser que no están.
3: Va a ser que Thanos no era tan Thanos. Y esta tía sí que es eh, nivel Omega. Entonces, se planta diría, ahí.
2: Dirías que le hacen un alcohol conazo a,
3: a los Illuminati. bueno, bueno o sea, escucha, escucha. Yo ahí, diría
1: que, que le suena la música de apagado de sesión <risa> de Windows. Al Japón seguro. No. O
3: sea, bueno, es increíble. Entonces, toca eh, y con sus poderes mentales se mete ahí en la mente de, de Wanda. Y tenemos una imagen, un espacio en blanco. Unas ruinas y Wanda atrapada en esas ruinas Con unas sirenas antiaéreas Básicamente lo que nos está diciendo es eh, Nos está recordando cuando la serie de WandaVision Bombardean Sokovia, bombardean su casa Queda atrapada, pero es una escena eh, Que vuelve a hacer referencia A un clásico de terror Porque aquí estamos hablando de It Ella aparece con un agujerito sacando la mano De igual manera que Pennywise aparece por allí Dando globitos de a la Es increíble esa escena, el humo
0: ese rojo
3: entonces eh, a todo esto hay un humo rojo que se va acercando. Saber, eh, claro, es que <risa> bueno, no hagamos chistes de esto, pero es que claro es que entra en la mente a rescatar ahí de un agujero eh, la persona más válida. Entonces le alcanza la nube antes, la alcanza la nube antes. Es que la silla es demasiado grande. No llega por la silla. Si hubiera tenido la silla X, y si no
1: hombre, pero si en el sueño va andando, tenito.
3: No con la silla. <risa> es que ya no me acuerdo de, de si iba andando o no. Sé que se me cae. Sí, se sí, iba
1: andando, Pero andando. Va.
3: No la saca, le alcanza el humo. <risa> Ese y... chiste
1: se podría decir que ha ido sobre ruedas. Ha
3: ido sobre las ruedas. <risa> ¡Qué cabrón! Y bueno, ahí tenemos otra escena de, de gran terror apareciendo Wanda y partiéndole el cuello de un particular manera. momento, ¿eh?
2: Es que. Un inesperado giro de los acontecimientos.
3: No me digas, no me digas
1: eso. Si eh... podríamos decir que por primera vez Xavier se marca un 360. <risa> con con silla. Sí,
2: sí, Escúchame. A lo mejor le dice Wanda: Oye, Xavier, ¿tú quieres mirar para atrás? ¿Tú quieres,
1: ¿tú quieres que no te hagan falta retrovisores en la silla? y
2: luego dice ¿cuándo tú sabes que hay cámaras ya para esto? no,
1: No, pero en serio yo hoy he visto el, el frame de la, de la imagen de ella convertida totalmente en bruja cadavérica, es, es y con los dientes como ¿no? sí, de vampiro, sí, sí, es escena, ¿eh? y es una cosa, menos mal, o sea, yo creo que han acelerado mucho la imagen en la película para que realmente no, no veas esa escena bien. Porque es que es realmente terrorífica.
0: Sí, no, 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 Además que es muy impactante, sobre todo por el ambiente, todo el fondo blanco, el humo, cómo aparece sí. de repente. Y claro, tú te esperas algo, pero no te esperas que sabes que le mande el cuello a paseo. Así, tan, de no. manera tan heavy. No,
3: eh, y, la, y la intensidad, porque cada claro, vez van subiendo más el tono de las sirenas, uh -huh. eh, los planos se vuelven más rápidos, el plano, el contraplano, ¿sabes? Eh, Va poniendo nervioso uh -huh. ahí. La verdad es que, de todas formas, llega. A ver, sí que es verdad que ahí ya es una significación total, pero sí que es verdad que a lo lado de la cinta contra más aparece Wanda y más avanzada está la película, más miedo da Wanda. Sí. Porque sí, más exactamente. desquiciada está, más irracional está. Eh, lo comentábamos antes de entrar al directo, que, que bueno, al directo, a la grabación, quiero decir, eh, que, que tiene mucho homenaje a películas de terror. Eh, estábamos diciendo, pues ahora que, que tenía un homenaje aquí a ahí. Pero, entonces, eh, y en arriba. esta
1: escena me comentabas antes Tenito claro. que como aparece con el aceite de los robots por toda la cara y tal ¿a, a qué película nos recordaba? a, a Carrie ¿sabes?
3: Sí. Hace, sí, hace, un Curry, un, eh. hace un sí, ligero hace un ligero homenaje claro y además lo liga todo porque eh, una vez que mata a Xavier eh, y se libera y continúa acosando a América Chávez para ir detrás de ella como hemos dicho habíamos dejado a Strange peleándose con Mordo eh, le noquea noquea a Mordo sí, sí antes caer. de cerrar no, antes no. de
0: cerrar esto y continuar con la película un momento quería preguntaros vosotros que sois ávidos lectores de cómics y sabéis de qué hablamos qué os parece esta encarnación de los Illuminati o sea qué opináis respecto a lo que se ha visto en los cómics lo que son en los cómics acertada no acertada os gusta no os gusta hubiese puesto otra alineación no sé
1: algo, algo rápido, excepto... no hace falta extenderse, o sea, algo rápido. Nada, nada. No, que excepto la caracterización de Red Richards, que ya os digo que me parece fallida, o sea, me encanta el cast, pero no me encanta cómo han dibujado al personaje, sí que me parecen unos Illuminati que pueden tener su reflejo en el cómic, porque Black Bolt ha sido sí. un Illuminati, Xavier ha sido un Illuminati, el Doctor Extraño, en este caso sería Mordo, ha sido un Illuminati, la Capitana Marvel no ha sido Illuminati pero en el universo Marvel ahora ocupa un papel muy predominante, uh -huh. o sea que es lógico que la metieran ahí, y luego la que sí me desencaja, que yo creo que nunca, bueno, no lo he dicho, pero Mister Fantástico también ha sido Illuminati la que sí me desencaja es Capitana Carter porque si recordáis en los cómics, al Capitán América le ofrecen formar parte de los Illuminati se niega, porque él es la honestidad, la bondad o sea, eso de planear y hacer acciones preventivas no va con el Capitán América entonces se niega y le tienen que borrar la memoria para que olvide a los Illuminati <risa> horroroso entonces Capitana Carter que al menos en What If, es el mismo personaje que el Capitán sí. América y tiene los mismos valores no debería formar sí. parte de los Illuminati
0: yo ahí sabéis a cuál hubieras metido yo hubiese metido un Black Panther interpretado por Michael B. Jordan por ejemplo
1: Uf, eso hubiera sido buenísimo o sea, hay un,
0: un rey, un rey Black Panther, hay que, ¿sabes la etapa en la que lleva ya las sombreras esta sí, de sí, pie sí. y ese le pones ahí con el traje imponente y hubiese quedado yo creo muy top.
1: La idea inicial y os dejo esto es que Sam Raimi quería claro, la mala no, pero le dijo Kevin Feige, le dije que, le dijo Kevin Feige que no, que todavía no podían sacarle. Y los rumores dicen que es porque va a aparecer en la segunda de Wakanda. Hombre, es que...
3: Ya, ya veremos cómo acaba eso, porque ahí están teniendo un berenjena... Al ne, ahí necesitan
0: algo gordo para sustituir el vacío gigantesco, que va a dejar...
1: Que va Chacuín. a dejar Chadwin. Entonces, ahí necesitan sí, algo gordo, bueno, con lo que llenar ese espacio. Que ha dejado ya, y además, sobre todo, es que la actriz que interpretaba a su hermana y que tenía que sucederle pues ha dado bastantes problemas durante el rodaje pero bueno, no salimos sí, del tema chicos bien. Continúa gracias, gracias. Continúa con la persecución de Wanda
3: Pues bueno, lo que decíamos de la persecución aquí eh, podemos ver yo veía un homenaje, Gaijin ve otro, yo creo que los dos son válidos porque eh, empieza a perseguir a Strange, a, a Christine y a América Chávez por pasillos Espera, que
1: eso, eso, eso te, lo, te, lo, te lo resumo también un poquito, te ayudo con el resumen que es que América al final consigue convencer a Christine que la libere claro. de la celda y Extraño consigue convencer a Christine de que les ayude a los dos a escapar. Y les cuenta a Christine que su Extraño, por si alguna vez él acababa irrevocablemente volviéndose malo, dejó un acceso en esa base de los Illuminati al libro de Visanti para que lo pudieran solucionarlo. Y entonces les empieza a conducir a los dos hacia el libro de Visanti para escapar de Wanda y vencerla a la vez.
3: Perfecto, perfecto es que eres un máquina eh, a eso estamos
1: esto es trabajo en equipo tenito
3: eso es fíjate ¿eh? me acordaba de la persecución por los pasillos y no me acordaba del detalle importante que es que iban a, a pillar el libro de los bisanti entonces van por los pasillos van cerrando puertas van pegando cosillas y la otra va detrás la es otra es maravillosa es... Eh, por otro lado o sea, ambientación
0: Remi la claro. ambientación Remi 200%
3: claro Aquí tenemos a, a Wanda Yacoja, porque aunque ha vencido a Illuminatis, a, a Ultrones o lo que sea y demás, también la ha recibido, también la han dado. Entonces, vemos una mujer ahí que va con la pata rastra. Eh, para, para Gaijin eh, podía ser referencia a Terminator. Y eh, para mí, puede ser referencia a otra película de terror, que además, viendo que va de Carrie, seguimos por esa línea y puede ser eh, la persecución de Jack Torrance a Dani en el laberinto donde también me acojo
0: puede ser, sí
3: entonces, tiene esos detallitos que por eso yo alguna vez he preguntado ¿qué te ha gustado más, Doctor Extraño o Raimi? <risa> <risa> al final, que al final creo que la clave eh, ahí en esa escena eh, o sea, es agobiante ver cómo intentan pararla por, por activa, por pasiva no lo logran eh, y Sigue dándonos sustitos porque aparece cuando menos te lo espera Ay, con esa estética. Hay, hay, una en un momento, sucia, hay una en un
0: momento que le cierran la puerta y están ahí esperando a que la reviente como ha reventado las diez anteriores. Y está la, está y la cámara todo el rato con el contraplano, plano contraplano, plano contraplano, contra plano, la puerta a ellos, la puerta a ellos, la puerta a ellos. Y estás esperando que rompa la puta puerta y de repente te aparece por un lateral del plano. O sea, ese momento sí, pero, es y encima fantasía.
1: Te, te da una pista porque empiezan a caer gotas sí, del techo sí, sí, del túnel sí, sí. cada vez más rápido, cada vez más gotas cada vez más gotas y de repente
0: bueno. es increíble, o sea, ese, ese momento es puro Raimi, sí. es ese momento
1: sí, sí, totalmente
3: así que nada, bueno, al final eh, no, no recuerdo muy bien cómo la paraban creo que le, le tiran, porque creo que esto está como debajo de un, de un río, de una presa no y al final creo que revienta sí, el techo y le echan, el nombre, le echan eh, el, sí. ¿no? algo sí. así,
1: ¿no? le echan la presa encima, sí le echan la dan un la presa bañito, porque como sí. se había manchado la muchacha
3: eh, no es la primera mujer que en el universo cinematográfico Marvel le cae una presa encima. Sí. No, no, en este sí, a lo mejor, pero en otros tenemos a, a una encarnación de Fénix que también le pasa, sí. cuando todavía no era. Eh, y al final acceden a la sala de donde se meten en este espacio nexo para conseguir el libro de los Visanti que yo personalmente cuando estaba en el cine era como sí, por fin cógelo, ¿sabes? Porque lo tengo tan ligado al personaje, es algo tan icónico del personaje, igual que su capa o el ojo de Agamotto, que era, ¿eh? ¿cómo no lo tiene ya? Y es que es un power-up
0: para el personaje en el UCM muy grande, ¿eh? Tener ese lío.
3: Hostia, es que creo que te da como 100.000 puntos de es experiencia. Que, es que
0: la gente se cree que la, la, la gema del tiempo que tenía era lo más top que tiene Doctor Strange, y no. No, no.
1: No, es que para que os hagáis una idea volvemos a lo de siempre. En los cómics el libro de Bisanti tiene hechizos para solucionar cualquier problema cualquier que haya. Cosa. Sí,
3: sí.
1: Y además no es como el Darkhold no tiene coste negativo, ¿vale? Luego no viene, luego no viene la hacienda maligna a por tu dinero. La hacienda más maligna, sí, me refiero. Cuando
0: Franklin está ocupado no dice pues vamos a por el libro.
3: Claro. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tienes aquí? Pues mira, página 315 de los Bisanti. billetes <ríe> de Titora ¿no Entonces bueno, pues acceden a la sala eh, Con esta típica cena de Venga, saltemos, tal Cogiditos de la mano Lo podemos conseguir, está ahí Al alcance de, de nuestra mano Pero nada Wanda en este sentido es imparable Y, y fracaso total Se quedan sin libro de los Bisanti. Además, detalle El libro de los Bisanti por lo menos, por lo que nos hacen ver, es como América Chávez. Es único.
1: Sí, o sea que significa que solo hay uno en el universo y que en el momento que te lo cargas ya, de, ya han desaparecido. O sea, efectivamente, como bien decía Tenito, es como, como América. No hay diferentes versiones y del entiendo, libro de Visanti Pero es, entiendo
0: que el Dark Hole también. ¿O no? No
1: no. El Darkhold Existe El, Dark Dark, Hall, claro. el Dark Hall en todos Luego lo explicarán ah, vale. lo, Luego lo explicarán Más adelante en la película Lo que pasa ah, con vale,
0: el Darkhold es eso, 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 eso es lo que tiene No ver la película
1: Claro haberse si leído Tener la copia del guión De KN sirve para mucho Pero como no te llegó La definitiva Sino que te llegó La de preproducción es. Hay cosas es. que, que has perdido eso. Claro Los últimos cambios Tío Co
0: Coño Borijos mm. Estás ahí No te había visto
3: En toda la noche
2: Estoy Estoy Estoy, estoy.
3: Está, es que se ha lo que pasa de... es que
2: me he dado cuenta que tengo mucha peor memoria que aquí estos dos compañeros es anónimo borijo hoy
3: hubiera hmm. sido interesante que hicieras el, eh, el resumen tú luego o sea, si queréis hago el resumen que yo tengo la
2: película el... que yo vi cuando doy mi valoración
3: hubiera sido genial aquí si no recuerdo mal eh, Strange y Christine son expulsados en, por por, un, por una estrellita de estas multiversales de, de América pero Wanda sí captura a América, creo recordar, ¿no? En este momento. Sí,
1: en ese sí. momento sí captura a América, pero mientras en Kamartag, lo que ha pasado es que una de las aprendices de, de bruja que hay allí, que, de hechicera, que parece ser muy amiga de Wong, ha cogido un puñal mágico y ha apuñalado el Darkhold. Por lo que Wanda vuelve a su realidad, deja desposee a la Wanda de la otra realidad que había poseído y se lleva a América pero ya no tiene el Dark Hall. claro y la, la hechicera amiguita de Wong que apuñala el Dark Hall, muere cancinada <risa> también o sea que a Raimi pues le apetecía quemar gente <risa> en esta película está sí. a rollo inquisición
3: es que creo que ¿Y? a ese minuto de la peli no había muerto
1: suficiente gente todavía <risa> sí sí, sí, sí no. su ratio de muerte no,
3: ¿no? por claro. El fotograma no, no.
1: claro claro no, no. entonces le calcina y ahí es cuando Wanda le dice a Wong, y ahora me vas a decir cómo solucionarlo lo del Darkhold, porque esta cabrona me lo ha jodido, pero yo lo necesito. Y dice Wong, no te lo diré nunca jamás. Me puedes hacer lo que quieras. Y dice Wanda, no, tranquilo, si no te lo voy a hacer a ti. Aquí en Camarta han sobrevivido cinco mataos y les voy a torturar y me los voy a cargar poquito a poco mientras tú miras y hasta que tú o quieras. algo
2: lento su mirada.
0: <risa> en la cabeza de, de Raimi grandes aportes de, le... de Borrijo siempre. ¿Y qué le dice Wong? Tenis,
3: eh, que, que se ponga las botas de trekking que se van a andar discusión. <risa> ah, vale. se, se van a una montañita. Se la
0: de casa rural.
3: <risa> le dice, es, es una de esas escenas con peso, ¿no? Le dice, jamás diré nada. Pues cojo al Minotauro este verde que tenéis aquí le torturo. Vale, vale, vale. No, fíjate. Ponte las botas de trekking que nos vamos a a Gundangore o Wandangore o, o como se llame el. No, no, o sea,
1: eh... Tú cómo lo pronunciarías de cadena, venga. No, no. Se admiten apuestas. El nombre de la montaña mágica. Cachandú.
2: <risa> pero vamos a ver. Pero vamos a
1: ver. es la otra montaña <risa> mágica de Cachandú. Gundagor. Gunda Gundagor. Por que hijo, suena... acto puesta, venga. Gundagor.
3: Gundagor. Gundagor.
2: Gundagor. Gundagor. Es que me suena Poblado Orco de World of Warcraft, lo siento mucho. Gundogan. No, ¿verdad? ese chiste lo he hecho yo ah, antes vale. de grabar.
3: Sí, En lo
2: que tiene salir tarde del, del espejo. No, no pasa nada. En grabación eres el primero que lo dice. Tienes la chapita.
3: Bueno, <risa> pues nada, llegan allí al, al pico este, ¿sabes? Que tienes un poquito de nieve y tal. Y allí se encuentran... Eh, podemos decir que es como una especie de santuario que lleva ahí enclavado eh, Dios sabe cuántos cientos o milenios de años. Siete año. años
0: en el Tíbet lleva.
3: Ah, sí, lo grabó a piedra y Pitt <risa> todo el día con el de mi papa. <risa> Y... Bueno, aparecen allí unos bichejos, ¿sabes? Unos, eh, no sé. yo creo que los comis eran también como hechiceros o algo así. Y bueno, pues allí Wanda dice, si esta es mi casa, si estoy representada en piedra. Y es ahí en el altar donde donde ella se dispone a, a llevar a América para darle caña, para cargársela, para quitarle el poder y para poder saltar a a, coger a sus a sus hijos. Mientras tanto es complicado Strange está en otra dimensión donde toda la tierra está arrasada y vuelve a hacer lo mismo que hizo en el otro plano ¿a quién voy a buscar que me ayude aquí? pues a otro Strange y aquí se encuentra que el único superviviente que hay es eh, otro Strange pero que está en posesión de un Dark eh, al pobre él ha ido un poco mal ha estado deprimido, es un poco emo y, y empiezan una batalla maravillosa batalla otra vez porque si algo tiene Remy es que las escenas de acción de esta película son espectaculares y se hacen un duelo a notas musicales de Bach contra Wagner espectacular, pero espectacular después de idas venidas y demás tenemos, por resumir un poquito, América Chávez está en posesión de, de Wanda y eh, nuestro querido Doctor Strange consigue el Darkhold ¿Qué va a hacer con el Darkhold? Retro... Vamos a retrotraernos al principio. Gaijin, háblanos de la azotea. ¿Qué pasaba en esa azotea? ¿Qué había en esa azotea?
1: Había un tesorito enterrado.
3: Eso es. Ese, ese primer doctor extraño que eh, había muerto y toma posesión de él. Como no, Raimi con. Posesiones infernales. Eh, con posesiones infernales y resucitadas.
1: Y además es que la escena es el puño y el brazo del muerto rompiendo la tumba mientras cae un rayo justo a la vez. O sea, es que no, no puede ser más perfecta heavy metal. y más Raimi.
3: Es más heavy metal, no puede ser.
1: Sí, sí, es la portada de un disco de heavy metal. O sea, perfecto. Sí. sí. ¿Y nada, el Iron Maiden, ¿no? El Life
2: After Death, es algo así.
3: <ríe> Parecido, sí, sí. Y aquí ya nos precipitamos un poco ya hacia el final de la cinta, donde... Donde este Doctor Extraño poseído eh, tiene un ataque también de, de unos, demonios. De, de unos demonios, demonios oscuros que logra meter dentro de sí, Christie le defiende, bueno, mucha aceleración en distintos puntos y demás. Al final, vamos un poco al, al meollo. Este doctor extraño poseído se enfrenta a Wanda, le tira a los demonios, solo para conseguir algo de tiempo, y llevarla eh, ante sus hijos.
1: Bueno, decirle Realmente. a América Chávez. Abre el portal que, que puedes. O sea, sí, efectivamente. Con, Crea en, ti, en misma, y confía ti misma. en ti misma. Eso es. El creo poder en ti. Crea en mí. Claro, cree en ti
3: misma y cree en mí, aunque ahora mismo tengo un mal aspecto y esté usando un Dark Hall. Entonces, llevamos a la bruja escarlata ante sus hijos, ante sus aterradísimos hijos, que gritan buscando la protección de su madre, la cual está medio hecha polvo de las batallas que, que había tenido antes. Y aquí, pues bueno, eh, ella es consciente de cómo su plan, eh, que en su mente era divino, de sustituyo una Wanda por mí y ya tengo mis hijos, eh, el, el miedo y el terror en la cara de sus hijos. Ellos no reconocen ahí a su madre, reconocen a, a una bruja malvada que, que ha estado a punto de acabar con su madre. Eso es. Así que Wanda, en, en, en un último... Por decirlo así, aliento heroico, eh, decide esto no puede ser, eh, vuelve a su, a su realidad, no coge a, a los chavales y eh, se tira la casa encima. <risa> o sea, el final de Wanda es eh, pues el principio de cómo empezó todo con ella, eh, con un derrumbe. Sí, Realmente, básicamente, ahí básicamente sí. Su historia empieza sepultada. en Sokovia con un bombardeo y sepultada, y termina con ella sepultada eh, en un último acto heroico.
1: Hmm. Y también nos estamos centrando mucho en Wanda, porque es el centro de la peli, lo hemos dicho al principio de, del resumen, pero también es verdad que aquí se cierra el círculo de Doctor Extraño, porque en la boda de Christine, ella le había preguntado «¿Eres feliz?» y él le había dicho «sí» pero en su cara se veía un no claro. claramente tenía un cartelito en su frente que ponía no y aquí esta nueva Christine que han recogido en sus viajes multiversales le vuelve a preguntar si es feliz y él le dice que no, que no lo es porque no está con ella y que la querría en todos los universos que me parece una de las frases eh, también brutales de la peli pero ella le dice que que intente ser feliz y que no no iba a funcionar
3: así que nada eh, nos deja con un doctor extraño en posesión de un Dark Hall eh, con un tercer ojo que le sale en la frente, también un majete, el ojo de
1: Agamotto. <risa> Ahí. Sí, pero bueno. antes, eh, Tenito, perdona, eh, pero antes de morirse, antes de tirarse la casa encima, la, la Bruja de Escarlata acaba con todos los Dark Hall del multiverso, sí. que era lo que te comentaba antes, que lo del Dark Hall se iba a resolver. Y la Bruja de Escarlata dice que ha acabado con todos los Dark Hall del multiverso.
3: Así que nada, pues eh, aquí nos plantamos con, con un doctor extraño que recibe una cura de humildad, una cura de amor también. Eh, vemos cómo mete en América Chávez eh, a trabajar sus poderes. Interesante personaje cómo, recono cómo reconoce al final de la cinta y es capaz de hacer reverencias al hechicero supremo. Cuando durante toda la película se la tomó con plan, hace yo reverencia a bueno, Juan, por favor, venga, que soy yo, ¿sabes? Entonces eh, le tenemos más humano quizás dentro de lo inhumano que es eh, haber estado en posesión del Dark Hole y las posibles secuelas que le haya dejado eh, es curioso eh, en esto el personaje y ya pues bueno nos vamos al, al cameo final de la película ay, ay, ay. Eh, que nos aparece un personaje nos presentan un personaje nuevo en esta ocasión que no se había visto todavía ni en serie, ni en película, ni en animación que es Clea eso es Contarme ¿quién es Clea? Para los que soy más versados en, en la magia.
1: Hola, la señora. Clea es la señora, sí, sí, es la señora. Es la hija de Dormammu. Es... Recordemos, el ente multidimensional que era... A ver, Borijo, que tenías una aportación de valor. Lo noto, lo ¿Dormamos? siento. ¿Dormammu? ¿Dormammu? ¿Dormammu?
0: Hoy Dormammu poco. Dormamos poco.
3: C conectamos con las gaunas... ¿De la...
1: que decirle ¿De que la de No le las aquí vamos <risa> efectivamente ese es el, el... sí Borijo... Borijo también es nuestro ente multidimensional totalmente ¿Sí cumple bien el papel de Dormammu. ¿Sí creen, entonces ¿no? es un el ente multidimensional que vence el Doctor Extraño en la primera película gracias a la gema del tiempo ¿Sí? es su hija y a la vez es la aprendiz y a veces amante del Doctor Extraño en la sí, continuidad no, no. En, en una relación un poco sí, tóxica ¿no? Sí,
0: aunque, aunque no os lo sí. creáis la, la hija del bicho ese asqueroso del final de la
1: primera película es Charlize Theron sí. ¿Cómo? Sorpresa. ¿cómo?
0: ¿por qué? no, no lo sabemos
1: y además tengo que decir Charlize Theron que tuvo un comportamiento horroroso porque a la semana del estreno subió ella misma en sus redes sociales su foto Sí. Eh, peinada, maquillada y vestida como Clea y diciendo hola, aquí está Clea del universo Marvel y digo, y a los que no la hayan visto la la primera semana, que les jodan no eso pues es, ya está sí.
3: eso es el, el nivel de lo que se respetan hoy en día ya eh, ciertos datos de, de películas ya no por, por los aficionados que ya lo hemos comentado alguna vez en algún programa que, que te reventan la película antes sino por los propios actores o sea, es que es sí. una semana de estreno y y todo su arsenal de fotos en Twitter. Es increíble. Sí. Pero bueno. Y luego,
1: antes de esa escena de, de Clea, Tenito teníamos también la primera escena post que es que el Doctor Extraño ha utilizado el Dark Hole, aunque sí. sea muy poco tiempo, y como hemos dicho, la magia siempre, paga, eh, siempre se cobra facturas. La magia facturas.
3: tiene esa, esas facturas, sí.
1: Efectivamente, y la factura que se le cobra es que le sale un tercer eh, ojo, claro, que también sí, viene de lo los hecho. cómics, en medio de la frente... Y, y nada y aún nos quedaba una escena más que yo creo que, que Borijo nos la tiene que contar ¿no? la última escena post o sea, sí. si se, ¿sí ¿sí se, se acuerda
2: Bruce Campbell el, el, el vendedor de perritos calientes calientes llevaba tres semanas haciendo el papel de terroríficamente muertos es decir peleándose con su mano y de repente pues se acaba la magia
1: <risa> y ya está por lo menos en esta peli no se la tiene que cortar, sí, ¿eh? Por lo menos. Bueno, pero por no le hubiera
2: quedado mal un, una motosierra en ella,
1: ¿sabes? Siempre, no queda bien. Pues nada. Aprovechando que ya hemos vuelto y estás otra vez en On, Borijo. Coméntanos cuáles son tus sensaciones con la peli.
2: Uf. Pues la verdad es que es, es difícil. Es difícil comentarlo. Primero porque creo que es una película que está bien. O sea, vamos a partir de la base que me ha gustado pero se me juntan varios factores eh, personales y de la, propia, de la propia película personal hacía dos años que no iba al cine y la experiencia fue desastrosa o sea que pero muy desastrosa así que eso ya hace que no acabe de entrar del todo en la película ahí la Porque primera dirías persona...
1: dirías que el comportamiento del resto de espectadores era más parecido a demonios del necronomicon que a personas bueno más bien que
2: yo tiendo a ser una persona sosegada pero yo sí que me acabé convirtiendo en un demonio para decirle al de delante que como siguiera haciéndole fotos a la película y deslumbrándome con el flash que, me, que me, estaba, me estaba deslumbrando de la hostia, vaya, <risa> que la hostia se le va a llevar él, el... <risa> vaya. Eh, eso primero, segundo problema personal, eh, llevo, vengo de una fase 4 que a mí personalmente me está pareciendo en líneas generales bastante... <risa> Bastante pesada. No, 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 Para mí, cierto, salvo ciertos momentos, no están muy a la altura. Aunque entiendo que estén en fase de construcción, lo, lo que están sacando no está muy a la altura. ¿Y qué pasa? Que de repente ves que Doctor Extraño y el, el multiverso de la locura parece el título de la película que va a hacer que todo esto vaya para adelante a muerte ya. Y quizá le había metido más pretensiones de las que al final la película me ha dado. No me ha. No me ha dado todo lo que esperaba fue, pero, lo... ¿Pero
1: pretensiones en qué sentido, Bori? No lo sé,
2: creí que iba a ser mucho más loca de lo que finalmente ha sido <risa> Incluso en el propio título, multiverso de la locura Perdóname, eh, los tres universos medio locos que te enseñan Más que multiverso de la locura uh -huh. O sea, vale. se, te, se te corta en esos aspectos En general, eh, mucho de eso Pero por lo demás, es una película que tiene a Raimi y para mí es lo que hace que se salve Yo no sé tengo tan claro si esta película me hubiera llegado a parecer buena con otro director tiene tanto de Raimi y Raí y respondo a la pregunta de Tenito sí, a mí me gusta por Raimi eh, que se ha atrevido a hacer un, unas escenas que hasta ahora no se habían hecho en el, en el, en el cinemático este de Marvel, ni, ni soñando una violencia en algunas muertes que tan esperanzas, poco, ¿eh? a es una
0: violencia que de esta película me da esperanzas al futuro Perdón por cortarte, sí. pero quería quería No, 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 para nada, para nada, sí. Me da esperanza.
2: Sí, yo te digo, que yo creo que me gusta más lo que ha hecho Raimi con la película que con el guión que tenían. O sea, cuando no está cuando no está desatado, enseñando esas escenas tan típicas de Raimi, me pude llegar a aburrir. O sea, todo el inicio con lo de la boda de Christine y no sé qué... El tema del, de los sueños, que en teoría los sueños son las otras personas del multiverso, me parece que cogí, oh, no eso, eso no sé cómo y lo describo. ¿Tú solo quieres no, mandar gato al
0: rato? ¿Tú es que tendrías dos, hora, dos horas no, y media tío, de final no. de Endgame? ¿Tendrías tú?
2: No, ni siquiera me gusta tanto Endgame. Mí, para mí me gusta mucho más Infinity War. O sea, claro, verdad, a, a partir sí, de, de ahí, Infinity, sí. Infinity War es
0: mucho mejor, es mucho mejor <ríe> película, pero el final de Endgame es.
1: Magia. Nos vamos del tema.
2: No, no vamos del tema, No vamos del tema. A ver, eh,
1: creo pues es considero eso.
2: Es, una, es una buena peli. O sea, es una buena película, pero yo creí que iba a avanzar mucho más la fase 4 de lo que realmente creo que ha avanzado. Por no hablar de que no me gusta absolutamente nada la, la escena post-créditos de Clea. Y además creo que es excluyente. No, yo no conocía quién era Clea y para mí que te salga esta Charlie
1: Theron me deja totalmente igual. Es como muy bien. Pero realmente, eh, Bori ahí sí que tengo un poco de... O sea, no estoy muy de acuerdo contigo. Porque realmente cuando te han introducido en el universo Marvel a la mayoría de los personajes en un cameo, en una escena post postcréditos, etcétera todas eran excluyentes. Porque la mayoría del público no lee cómics. La primera vez que apareció Thanos era excluyente. Es verdad. Sí, sí, sí.
2: Es verdad, no, te lo compro, te lo compro. sea, sí, ya te digo, a lo mejor también soy un poco crítico de más, porque yo te digo, y, 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 yo te digo personal, totalmente, no me, no me gusta prácticamente nada de la fase 4. Soy, soy un hater. Pero te lo compro, pero además es que no sé. Sí que sentí eso que no, no, me, no me aporto. Me, y tenéis razón, ¿eh? tenéis razón por lo demás, entretenida pero no, es que no, no puedo decir mucho más digo. Eh, ni siquiera ni siquiera me acordaba tantas cosas este, escuchándose a vosotros he ido haciendo memoria, eh, se me había olvidado pf, pf, lo menos un 50% de la película
1: hmm, las, también las cuando... condiciones las condiciones que cuentas también es importante, o sea, hmm. no solo que ya vayas un poco preveyendo la decepción, porque ya vas como predecepcionado ¿no? con, con todo lo que está sacando Marvel últimamente y luego si encima no te dejan disfrutar de la película todo va en detrimento de la película, sí. de la experiencia. Claro. De...
2: También, ver, insisto, es que probablemente como película como tal, yo lo que vi estuve atento a mí me entretuvo. O sea, no se me hizo larga, no me pareció mala, está bien llevada. Eh, el argumento en algún par de momentos quizá me perdí un poco, quizá también por la situación que puede ser. Eh, también soy crítico con la fase 4 de que siento que efectivamente no hace falta ver WandaVision para poder ver la película y llegar a entenderla, pero gran parte de lo que hace Wanda... Viene, viene de WandaVision, o sea, de, de lo que le pasa en WandaVision con sus hijos. Y ahí también creo que es excluyente para alguien que solo vaya a ver las películas, que es mucha gente. No lo sé, no lo sé. No sé a dónde nos va a llevar. O pues que lo vean todo. Es que
1: se ha convertido en un trabajo. <risa> no, al final eh, están, están yendo hacia lo mismo que los cómics. Es la continuidad. Claro, la continuidad claro. de ellos, sí. La verdad es que Es así. la continuidad del universo cinematográfico, Marvel. Y El a día 6, de hoy, 1, estás no, no sé. dentro o están fuera, pero de todas formas también te digo es mucho más fácil que los cómics o sea si tú miras sí. cualquier información sí, sí, de la claro. peli antes de ir a la sala de cine y dices ah que recomienda tronco que recomiendan haberse visto WandaVision y yo no tengo Disney Plus pues buscas en Google resumen WandaVision y te puedes ir al cine perfectamente uh -huh. y la entiendes perfectamente sí, 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 o sea que en ese sí, sentido es tenemos que dar gracias que no hemos llegado a la complejidad, a la continuidad de los cómics. Va a llegar.
2: Ahora mismo, cada, prácticamente cada personaje que te están enseñando tiene su línea, van todos a su, a su bola. Sí, sí, sí. Acabaremos y acabaremos hecho... teniendo eventos de personajes.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. El reinado del diablo o cualquier cosa. O, o cómo se llamaba el de Venom, que ahora no me acuerdo. Pero bueno, sí. Rey rey de de negro, negro. Si no sé. El rey de negro, exacto. Sí, sí, ahora no, va no. llegando. Lo dicho, que tampoco quiero extenderme. Ya te digo, hay mucho hay
2: mucho tema personal aquí. Como la película, a mí me ha gustado. Pero sé que me ha gustado mucho más por los caramelitos que he ido cogiendo de Raimi y de lo que se han atrevido a hacer con ella. Que a lo mejor con otro director no tengo tan claro. De hecho, en líneas generales, me gusta más la 1 de otro Extraño que esta segunda esta. parte. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro que sí, pues eh, para eso estamos aquí. Y, eh, Bori, ¿escena o momento favorito de la peli? Buena, buena pregunta. Buena pregunta.
2: Evidentemente es la. ¿Cómo se carga? Bueno, prácticamente cuando Wanda está desatada con pues, Bueno, perdón, voy a voy a explicarme bien. La bruja escarlata está desatada, desatada poseyendo a la Wanda del otro universo y revienta a los Illuminati, clarísimamente. Genial. genial. Esa es muerte, es a tope eso.
1: Por darle un poco más de descanso a Tenito, que nos ha hecho un resumen que le ha llevado el hombre nombre? casi 45 minutos y que le ha, le ha <ríe> secado el alma
3: me he exprimido a tope para recordar. Es increíble, ¿eh? Yo, yo Así, no sabía. Casi, yo, yo, casi un mes después,
2: ¿eh? Es casi sí, escena sí. por escena, tío. Yo no sé cómo lo has hecho. Digo, pero si yo no me acuerdo de y de repente dice, cuando se empezó a hilar con lo que estaba pasando en Camartag Y diciendo, pero en qué idioma está eso? <risa> 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 qué rey, por
1: eso, por eso. Se ha hecho una, una esguincena a la nariz. Vamos a vamos a darle un poco de descanso. De DKN como la persona que no ha visto la película, pero más sabe de la película. <risa> o sea, es, me parece vergonzoso esto, pero te voy a preguntar. ¿Qué te ha parecido la película?
0: <risa> pues señores, yo la parte que he visto de la película a mí me, me ha gustado, debo reconocerlo. El tono, muy Sanreimi, como hemos estado comentando, me parece muy acertado para el personaje y para lo que le querían contar. Y me parece también de celebrar sobre todo ese tono ya pues en, dentro del universo Marvel que se atrevan ya es motivo de celebración que al menos se atrevan con mejor o peor resultado pero que se atrevan y luego bueno de lo poco que he visto o sea, es muy impresionante como decir la escena de los Illuminati cómo los introduce en ese momento de Xavier con la silla me parece fantasía y yo sí me tengo que quedar con de lo que he visto, vaya vale, vale que es lo principal de la película. Yo me quedo con ese momento de, de la pelea contra los Illuminati. Uh -huh. o sea, me parece
1: maravilloso. Vaya, tiene dos votos. Va con, va con mayoría esto. Tenito, ahora sí, vuelve a la acción. Sabemos que, que eres me nuestro doy. Modric, que te hemos me agotado doy. esta temporada, me pero doy, yo creo doy. que puedes sacar un par de carreras todavía.
3: Pues mira, si tengo que decir te voy a decir, lo, lo que más y lo que menos, quizás.
1: Venga, dale.
3: Lo que más en sí eh, es la acción que mete Raimi y el terror que mete Raimi. O sea, me gusta esta película, ahí coincido con Morijo, creo que tiene mucho de Raimi y me gana mucho. Entonces, el primer ataque de Kamartag me parece espectacular. Eh, pues, todas las escenas de luz, de pelea, la última con el otro aquí poseído, patatín, patatán, todo esto me parece excelente. Lo que menos me gusta... Es precisamente una cosa que ha señalado ya Gaijin, y es tenemos unos illuminatis que se ha fundido a Thanos y que sabiendo que viene Bruja Escarlata, eh, su plan es, nada. Es muy bonito ver los cameos de estos personajes, la presentación, se si te ponen los pelos ahí de punta con la música de los X Men de Xavier, aparece el eh, Mister Fantástico, que es el que pide los fans, que ya veremos si vuelve o no vuelve, va, no sé qué. Y y te llena de emoción pero luego lo piensas y dices ¿qué es lo que estamos diciendo ¿no? de verdad el hombre más inteligente supuestamente de este multiverso no tiene 315 planes contra, contra Bruja Escarlata de verdad eh, son tan prepotentes que se enfrentan allá por separado de verdad esta gente ha vencido a Thanos que nosotros lo vimos en Infinity War contra otro grupo que tampoco era moco de pavo y joder les tiraba lunas encima eh, entonces cuando cuando lo piensas fríamente dices bueno, esto, esto va a favor de, de lo que tú quieres hacer, pero como sentido sentido tiene cero.
1: Es un recurso argumental, claro. pero no va más allá. O sea, claro. no, no, le, no le da una utilidad real claro. en, el, en el argumento en el guión. No le da una utilidad el real.
0: Problema, el problema es que no encaja con la escala claro. de poderes actual del UCM.
1: No, ni
3: siquiera de la propia película, porque tenemos un grupo de Illuminatis que vence a Thanos, que hemos visto como Thanos a lo largo de, de dos películas
0: que ojo que también te digo me gustaría ver a Thanos contra esta bruja escarlata que es que lo mismo le dura cinco ya, minutos ya pero aquí no estamos eso.
3: hablando de Thanos contra esta bruja escarlata estamos hablando de Thanos contra los Illuminati ¿sabes?
0: sí claro. pero me refiero que para intentar explicar un poco la diferencia de nivel es a lo que me refiero, que a lo mejor es que esta bruja escarlata a Thanos le coge y le revienta en un momento.
1: Sí, pero de todas formas, sea como sea y sin meterlo, claro. meternos en niveles de poder ni nada, queda ridículo Qué presentar ridículo. a personajes tan poderosos, tan potentes dentro del, del UCM, del universo. Sí, y que, y que mueran y que claro. mueran de forma y tan rápida En menos de dos minutos, claro. todos espectacularmente, todos. la escena mola un montón y a los fans de los cómics nos ponen los pelos de punta, pero estoy totalmente de acuerdo con Tenito, claro. no, que te es de... útil. No,
3: no es útil porque es eh, como si de repente se juntan los Vengadores eh, y, y te los matas en dos minutos y se acaba todo el UCM. En plan, bueno, pues hemos sacado uh -huh. a alguien tan pepino que se va a cargar a todo Dios y aquí no hay remedio. Entonces, de hecho,
1: es, es solución un poco de capítulo de What If, que en What If pasaban esas cosas, de que de repente aparece claro. Thanos y el, y el Ultron Visión con la gema le quema entero y ya está.
3: Es que, es que parece uh -huh. que Thanos en cualquier otro multiverso es un mierda que te le cargas en dos minutos, tío.
1: Menos, menos pero, en este. En
3: este, que fíjate tú. Salió el plan bien, colega. No sé cómo lo dices, pero bueno. A lo
1: mejor nuestros Vengadores eran un poco inútiles.
3: A lo mejor también. A lo mejor es estaban hecho. desunidos en esa época. Habría, habrá desunidos. que
1: preguntar en
2: la agencia del este, tiempo de Loki. Estaban desunidos.
3: Entonces, bueno, eso. Y luego, si me quiero partir la cabeza, una cosa que ya he comentado, que es... Eh, lo de los sueños a partir de ahora, a lo mejor este tema del multiverso, cómo lo llevas cómo no lo llevas todos sabemos que esto va a acabar en Secret Wars todos sabemos que todas las realidades van a confluir al final en una y se van a quedar con quien te dé la gana ¿sabes? Eh, a la hora de meter en lo que estamos diciendo, no han metido los cuatro fantásticos de las otras alineaciones, de, de las otras películas que no son canon de este universo pero si sí metes al actor que encarna al de los inhumanos entonces todo esto acabará en eh, mundos nace, mundos mueren. Me quedo con el que me da la gana Y con los y con las agrupaciones que me da la gana Y se acabó Y ahí tendrás que dar un salto de fe Tenga sentido o no Y ya está
0: Es que es la única manera De poder encajar claro, todo Totalmente
3: Así que nada Pero bueno En líneas generales Es una película Yo creo que De esta fase Yo creo que es la que más me ha gustado Yo diría que es la que más me ha gustado La que más me aporta también A la hora De, de lo que están planteando Para el futuro Vale sí. Porque otras o, me, o sea, Sanchi, por ejemplo, presentaba un personaje que en su escena post-crédito pues hablaba con Wong y con Capitana Marvel como en plan, bueno, ahora eres un grupo de élite.
1: Con Bruce Banner, ¿no? ¿no? Eh, con Bruce Banner era, sí.
3: sí. Bueno, con Bruce Banner, sí, pero no, que me da igual. Que es, al final, te presento como diciendo bueno, pues a lo mejor te llamamos un día porque pareces un tío más y tal, ¿no? Pero, pero no... no, <risa> no
0: Te he encarga, encargado era, el móvil, por si acaso. Tu amiga
3: que se lleve el arco que va a morir la primera. Y... <risa> y porque estaría más, ¿sabes? Entonces... <risa> Eh, esta, por lo menos, te suelta algo más de cara al futuro. de cara al futuro Aunque ahora a lo mejor no lo veamos eh, por, por, por tema de consistencia, como lo están dando, de lo que decimos de cómo lo hacen en Loki, de cómo lo han hecho aquí, de Hombre, cómo lo hicieron en, en, creo... en, en Spider-Man, donde Kevin Feige ha reconocido que el hechizo de Strange sale mal no porque Peter Parker le distraiga, sino porque justo en ese momento Loki está rompiendo la línea temporal en su serie. Entonces. Es que vea,
1: en esta película estaba planificado que apareciera Loki. De hecho, hay una escena rodada con él que no hemos visto. O sea que, uh
0: -huh. bueno, que yo lo que quiero decir es que yo creo que se está dando poca importancia a lo importante que puede ser América Chávez en no mucho tiempo, porque con esa habilidad, ya, eso, es claro.
2: eso puede ser eh, pu
0: Claro, sí, 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 sí. es que ahora mismo da pie, da pie a abrir muchos portales a muchos sitios. ¿eh?
3: Da pie a que hagan. Vengadores y lío de la Justicia.
1: Uy, uy, la pulsión, la pulsión. A Tenito le ha venido la pulsión. Antes, me ha la sí, pulsión.
0: Seguro, que tenemos, seguro que tenemos antes la película que es la reedición del cómic. Sí, y Total.
1: para gusto
3: mío, hinchará más el precio del cómic, que me dará igual porque no lo voy a vender nunca, pero bueno.
1: Pues nada chicos, yo también por, por rematar, eh, muy de acuerdo en lo que dice Tenito, me parece un recoso un poco fútil. Un rocoso un poco por los loles El de los Illuminati Y quizá haya sido lo que menos me ha gustado de la película Una película que en general valoro muy positivamente Me ha gustado mucho Me parece un buen guión mucho más sólido que el de Spider-Man Far, Far From Home uh, Yo con Spider-Man me lo pasé gen genial pero creo que, que el guión, bueno, pues se podía escribir en una servilleta, más o menos, uh -huh. y, y, me, y te sobraba espacio blanco por los lados y por arriba. Sí, era la
2: excusa para el, ser, el fanservice. En este formero de
1: fanservice hay guiones, eso sí. Efectivamente, me parece un guión más sólido que la historia tiene más puntos en los que apoyarse. Me parece que América Chávez, oye, pues han escogido una actriz con carisma, que siempre me gusta que los nuevos cromos que añadan a la colección pues tengan algo más. Y me parece una buena continuación de, de la película original me ha gustado, que Sam Raimi vuelva al universo Marvel me parece una noticia maravillosa, y diré que el momento que más me gusta, sin duda de la película, es el momento zombie, cuando rompe la tumba eh, echa el rayo aparece volando en bundagor y se hace una capa con los demonios que le están acosando y aparece <risa> volando, echando hechizos hasta por el culo y encima le tira los demonios encima a Wanda o sea, me parece algo de una imaginación que solo podía ser Raimi, porque además son sus demonios, o sea, no son eh, demonios que hayamos visto antes en el universo Marvel, ni siquiera en los cómics, son el tipo de demonios que él metía en Evil Dead sí, y en sí, Terroríficamente sí. Muertos esos hechos de humo mm. pero con caras como de esqueletos y tal y no sé qué, y es que me parece un alarde visual de nuevo de, de San Raimi brutal, y me parece de un valor enorme que se haya atrevido a meter esto y la lucha con las notas musicales en una película de Marvel me parecen dos momentos de auténtica genialidad sí, sí, sí sí, totalmente y nada, dicho esto ya llegamos al momento de las despedidas, América Chávez va a ir y va a devolveros a vuestros respectivos universos entonces el último en llegar, el más terrorífico de KN
0: ¿pero por qué se el primero? <risa> Bueno señores, eh, ha sido un corto pero gran placer estar aquí con vosotros comentando esta película que no he visto gracias, ya me espero a que salga en Disney Plus el mes que viene y poco más que añadir que esperemos que los que hayáis visto la disfrutaseis, que os haya gustado el programa y a los que no pues que ya os habéis comido todos los spoilers y total que ya no paguéis la entrada de cine y nada señores pásenlo bien y recuerden, no te duermas, Insomne.
1: Genial. Pues eh, continuamos con el maestro del Kung Fu, Insomne, que ya ha tenido un cierto periodo de intermitencia mientras le ayudábamos a recordar la película. El maestro Porijo. por hijo. Pues nada, lo
2: dicho. Eh, una película entretenida, un buen regreso a la dirección también de Raimi. Raimi también estoy de acuerdo con lo que han comentado que es la mejor de la fase 4 a pesar de que parezca que me he quejado es que me parece la mejor de la fase 4 hasta ahora con diferencia y... menos mal sí sí os sea, he dicho que es buena película <risa> en ningún momento lo he negado y nada, por lo demás, poquito más eh, un placer haber estado con vosotros, es poca broma o sea, yo la, la he visto y, y han hecho aquí un trabajo que os es increíble, recomendar una película así que nada mis 10 a ellos y por lo demás, nada, espero haber sido vuestro alivio cómico de confianza. Si no os he hecho gracia, por lo menos podéis cagaros en mí como alivio, así que, <risa> bueno, buenas noches a todos,
1: insondios. Grande, grande, Bori, siempre en nuestro equipo. Y nada, nuestro MVP, el tío que más partido juega en este equipo, el tío que hoy ha hecho una actuación espectacular, le tenemos que dar una prima a este tío, porque se ha hecho triple doble, sí, 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 se ha hecho un resumen, barra opinión, barra de todo de la película, espectacular, nuestro amigo Tenito, que el día que abramos el canal de YouTube y llega esto con alguna peli, hunde a te lo resumo así nomás bueno
3: eh, <risa> me están abriendo aquí una, una estrella aquí al fondo, que me la estoy poniendo vosotros, me voy a marchar por ahí eh, apago el micro pero dejo el neón eh, eh eso, Eso es. Sí. Que próximamente volveremos por aquí, ¿vale? Ha sido un placer estar con vosotros y, y nada, disfrutar del programita.
1: Eso es. Pues nada, yo ya cierro el Santa Santorum aquí. Vuestro amigo y amistoso vecino Gallín. Se queda ya aquí barriendo, la que me han liado estos tíos. Y nada, que espero que nos volvamos a ver pronto por este Neon Club. Y que disfrutéis mucho de este programa, Insomnes, y que sepáis que os querremos en este y en todos los universos.
3: Qué bonito. Chao, chao. Hoy dormimos poco. hoy
0: dormimos poco. Tu programa para estar al día de cómics, cine, videojuegos,
3: junto al equipo más divertido y gamberro.
0: No te duermas Insomne y prepárate porque hoy dormimos poco.